0: Herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Rot und Florian über das Universum sprechen. Mit Rot. Und
1: mit Florian.
0: Wir sind in Folge 95. 5. Jawohl, passt. Wir haben nur noch ein paar. <lacht> kann rechnen. Ja, das ist doch gut. Wir haben nur noch ein paar Zahlen übrig, bis wir bei der 100 angelangt sind. Und bis dahin ist dann auch unser Countdown komplett. Und dann schauen wir mal, was wir mit diesen Zahlen machen, was die du so passiert? schön gesprochen hast. Mhm. <lacht> ja, bevor wir aber in die Zukunft Richtung Folge 100 schauen, schauen wir nochmal zurück. Wir haben ja im letzten Jahr zusammen mit den Science-Busters Bauern-Silvester gespielt. Das haben wir. war sehr nett und wir haben auch äh, den einen und die andere äh, Hörer und Hörerin getroffen und das war sehr nett und ich dachte, wir erwähnen es mal, weil es ja immer nett ist, wenn man Leute trifft, die sich hier den Podcast angehört haben. Jetzt
1: musste nur noch ein anderes Adjektiv einfallen lassen, weil immer nett ist halt nur nett.
0: Ja, ja es ist aber nett. Das ist, nett, das ist nett, das ist doch gut. Du musst
1: dir ein, ein bisschen an der Nase ein Beispiel nehmen, da ist immer alles amazing, Ja, aber amazing, awesome, Ja, amazing.
0: Ja, aber es war halt nett. Also, ich weiß ja nicht.
1: <lacht> Was soll man machen, wenn es halt einfach nett war? Dann
0: müssen die Hörerinnen und Hörer beim nächsten Mal einfach amazing and awesome sein. Dann.
1: Ja, wir werden ab jetzt immer, also ich werde ab jetzt immer für Vorschläge, äh, um Vorschläge bitten. Äh, schlagt uns Adjektive vor, wie wie ihr seid.
0: <lacht> ja, ja, es war auf jeden Fall nett, euch in Linz getroffen zu haben und in Wien getroffen zu haben. Ja, auch äh, die, die nicht da waren und sich angekündigt hatten und wegen Krankheit ausgefallen sind. Wir äh, machen das nächstes Jahr nochmal, da gibt es wieder die Chance.
1: Ach so, ich habe da aber noch nicht zugesagt. Noch nicht? Nein.
0: Ja, wir machen es aber trotzdem nochmal, oder?
1: Das ist schon anstrengend. Ich habe mir eben gedacht, weil vielleicht könnte ich mal aussetzen, aber ja, das naja, nein, ich sage gehangen, dann immer ja. gefangen.
0: Genau.
1: Ich muss sagen, mir hat es auch in Linz sehr gut gefallen. Ich, ich fand es irgendwie fast, diesmal fast, fast ein bisschen netter in Linz als in Wien. Also nicht, dass Wien scheiße war, aber es war in Linz irgendwie.
0: Nein, Linz war auch ein sehr schönes Theater. Voll, wunderschön. Ja, das sehen wir nächstes Jahr auch wieder.
1: Aber woher weißt du all diese Dinge? Ist das fix oder was?
0: Ja, ich höre halt so, was so besprochen wird, weil... Und
1: warum höre ich das nicht?
0: <lacht> weil du zum Beispiel nicht Silvester aufgetreten bist, wo unser Manager auch mit dabei war und dann Dinge besprochen hat. Es wird auch nächstes Jahr wieder Linz geben.
1: Und das war schon, das habt ihr jetzt zu Silvester schon besprochen, oder was?
0: Nein, ich habe gehört, wie es besprochen wurde und es steht im Kalender, soweit ah, ich mich erinnere.
1: Ah, okay, na gut.
0: Was noch viel näher liegt, ist die Folge 100 von Das Universum, die ja live auf der Bühne stattfinden wird im in den Härten in der Schwarzkaue. Da werden wir live auftreten und tolle Dinge machen auf dieser Bühne. Und beim letzten Mal haben wir darüber gescherzt, dass es nur noch Restkarten gibt. <lacht> Weil damals noch, ja, viele Karten verfügbar waren, aber man sagt halt immer, es gibt nur noch Restkarten, solange es nicht ausverkauft ist. Jetzt kann man mit einiger Berechtigung sagen, dass es wirklich nur noch Restkarten gibt. Vor ein paar Tagen waren es noch ungefähr 50 Karten, die übrig waren. Das heißt, heute sind es vielleicht schon weniger und wenn ihr das hört, in ungefähr einer Woche werden es noch weniger sein vielleicht. Also da kann man jetzt mit Recht sagen, es sind nur noch Restkarten verfügbar
1: woher weißt du das schon wieder?
0: Ich kümmere mich, ob um es
1: Hast du einen eigenen privaten, wie viele Karten gibt es noch, Kommunikationskanal? Oder Nein, wir
0: was? haben über andere Dinge kommuniziert, weil ja, das passt dann auch zum Thema in Härten, nicht nur die Folge 100 von Das Universum auf der Bühne stattfinden wird, sondern auch die Premiere, die Weltpremiere der Sternengeschichten-Bühnenshow, der andere Podcast, den ich mache, der wird mhm. zum ersten Mal auf der Bühne stattfinden und da war die Show am 28. März schon ausverkauft. Die ist auch immer noch ausverkauft, aber wir haben eine Zusatzshow, einen Zusatztermin organisiert am 29. Also einen Tag danach für all die, die noch kommen wollten, aber keine Karten mehr bekommen haben. Die können jetzt Be Karten bekommen und im Zuge dessen haben wir über Kartenverkäufe besprochen und da hat mir Verstehe. der Organisator gesagt, dass eben 250 beim Universum bei der Live-Show schon verkauft worden sind. Das heißt, es gibt noch ein paar Restkarten für die Live-Show Folge 100, das Universum und es gibt ja, auch noch nur noch wenige Restkarten für die Zusatzshow von Sternengeschichten live am... Ist das wirklich 90.
1: so? Gibt es da auch nur mehr wenige Restkarten oder sagst du das jetzt nur so?
0: Das sage ich jetzt nur so. Also, da wird es wahrscheinlich okay. noch einige geben. Da ich <lacht> habe noch kein Update, was die Karten angeht. Aber Verstehe. Ja. Also ihr könnt noch äh, versuchen, Karten zu bekommen. Wir freuen uns sehr, weil es wird nett werden.
1: Mhm. Und spielst du da zweimal das Gleiche oder lasst du dir was Unterschiedliches einfallen?
0: Ich werde ich blöd und deckt jetzt zwei Programme Programm aus? <lacht> Ja. Vor allem die Leute sind das ja bist unterschiedlich. Nicht korrekt. Ja.
1: Ja. Wer weiß, vielleicht gibt es Leute, die denken sich, boah, ich liebe den Florian so heiß. Ich komme gleich zweimal.
0: Ja, ist aber schuld. Also dann nein, aber dann, <lacht> also es wird nicht hundertprozentig identisch sein, weil ich führe kein Theaterstück auf mit einem fixen Text. Also ich werde schon Sachen sagen, vielleicht komme ich auch beim ersten Termin drauf, dass das eine Ding, der eine Text, die eine Nummer, das eine Experiment blöd war und dann mache ich es mm. nicht mehr und mache was anderes. Das wird sich alles zeigen. Aber es ist halt so wie ein Bühnenprogramm. Ja? Das sollte eigentlich eine gewisse Struktur haben, die sich dann irgendwann nicht mehr so viel ändert.
1: Und wenn ihr euch fragt, ob ich auch dabei sein werde, ja, ich werde <lacht> hinten sitzen und Gin Tonic trinken. Ja, vielleicht
0: brauche ich irgendwie äh, Hilfe. Und auf ich werde
1: rausschreien, oder? Darf ich, darf ich rausschreien, wenn irgendwas falsch ist oder wenn es denkst, dann Blödsinn sagst? Oder?
0: <lacht> du bist, ja, natürlich darfst du rausschreien, ich werde dich einfach ignorieren, aber du kannst ja keine rausschreien.
1: <lacht> da lassen wir uns was einfallen.
0: Genau, ja. Du kriegst dann vielleicht irgendwie so einen Basser, den du drücken kannst, wenn Ja, was genau. Falsch ist. Oder so
1: eine große Hand, so eine große Aufzeichnung. Hand. Ja. Oder irgend sowas. Ja? Schauen wir mal. Schauen wir mal, ja. schauen wir mal.
0: Egal, wir wollen ja über Astronomie sprechen, nicht über das, was wir in Zukunft über Astronomie anderswo sprechen werden, sondern wir wollen jetzt hier live, jetzt hier in diesem Podcast über Astronomie jetzt. sprechen. Und es gibt diverseste Neuigkeiten vom Mond.
1: Mhm. Um, um, sehr viele unglückliche Neuigkeiten Ja, ich vom habe eigentlich Mond, fast ausschließlich
0: also. unglückliche Neuigkeiten vom Mond, ja. weil es gab in den letzten Tagen fast ausschließlich unglückliche Neuigkeiten vom Mond. Also dem Mond geht's es eh gut, da muss man sich keine Sorgen <lacht> machen. Also da, da ist kein Problem, der ist immer noch da, wo er ist. Und,
1: den lässt das alles kalt, und im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. das,
0: was er so tut. Aber wir Menschen, haben ja vor kurzem wieder probiert zum mond zu fliegen und zwar die firma astrobotic das wäre wenn es denn funktioniert hätte die erste private Mondlandung gewesen, also ohne Menschen natürlich, da wäre nur ein, ja, eine Sonde geflogen zum Mond und wäre dort gelandet. Die hat auch ein paar Instrumente an Bord gehabt von der NASA. Da gibt es anscheinend etwas, das nennt sich Commercial Lunar Payload Service Program. Eine Art steht hier in dem Zeitungsartikel, kommerzieller Lieferdienst zum Mond.
1: Ja, <lacht>
0: ja, keine Ahnung, ob die, das, ob die auch so lieferandomäßig dann unterwegs sind. Nein, also da will die NASA anscheinend ja halt äh, private Firmen engagieren können, damit die Zeug zum Mond schaffen, weil die brauchen ja technische Infrastruktur für ihre Artemis-Programme, die in Zukunft da stattfinden auf dem Mond, Und Das wird das ausprobiert. Und wir wissen alle, am Mond zu landen ist nicht einfach. Das haben wir auch im letzten Jahr gesehen. Da gab es ja auch einige Mondlandeversuche, die gescheitert sind. Aber diesmal ist nicht mal der Mondlandeversuch gescheitert sondern diese Raumsonde, Peregrine heißt die, der Pilger. Der Falke, oder? Ich glaube, das ist der Pilgerfalke, oder? Ich glaube, Peregrine-Falken gibt es auch, aber ich glaube, der Falke heißt so nach dem Pilger, oder? Peregrine heißt Pilger. Behaupte ich es einfach mal so, ich, vielleicht.
1: Also, ja, ja, auch, aber der, also, das ist halt einfach diese Vogelart, ne?
0: Ja, aber ich glaube, sie werden nicht die Pilger nach den Vögeln benannt haben, oder? Ist egal. So.
1: <lacht> nein, nein, weil der so halt so hin und her fliegt, ja, das ja, der, nein, nein. Ja. Also ich war, ah, Englisch ich für Wanderfalke, ja, der Wanderfalke. Wanderfalke, ah, ja. So heißt das, genau. Ja, ja, nein, der wandert, also. Ja. Die Wanderer sind nicht nach dem Falken benannt, sondern yeah. andersrum. Das genau. habe ich auch gecheckt. Ja.
0: ja. Jedenfalls diese Peregrine Mission One, die ist äh, problemlos gestartet. Das war ein Erfolg, weil die haben auch, glaube ich, eine neue Rakete benutzt dafür. Die ULA, die United Launch Alliance oder sowas, das ist irgendwie so ein Ding, wo auch, glaube ich, Alliance. Che Alliance. Alliance. Ja. ja. Da ist irgendwie Jeff Bezos <lacht> auch mit dabei und so weiter. Und äh, die Rakete, die hat gut funktioniert. Die Sonde ist auch gut. Ins All gekommen, aber dann haben sie Probleme bekommen mit dem Treibstoff. Das heißt, das Antriebssystem war irgendwie gestört. Die Sonde kann sie nicht stabil ausrichten. Jetzt können die Solarzellen die Batterie nicht laden. Das haben sie halbwegs wieder hinbekommen, aber der Treibstoff wird irgendwie nicht gehalten. Der wird irgendwie da, weiß nicht, der tropft da raus. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Ein Loch, ja, ein Loch. Ach, ein Loch, Loch. Ja. meine Güte, ein Loch. Um. <lacht>
1: eine, eine Irregularität, ja, ja, ja. Ein, ja. Ein, ein, das war einfach irgendwo, es ist irgendwo Treibstoff ausgetreten, also es ist nicht durch die es haben sich Leute in unserem Telegram-Kanal auch gefragt wie denn die jetzt durch diese Manöver so viel Treibstoff hat verbrauchen können. Nein, nein, sie hat nicht. Also sie hat schon auch durch die zusätzlichen Manöver, die sie jetzt gebraucht hat, um sich zur Sonne auszurichten, Treibstoff verbraucht, aber das Hauptproblem war, dass sie weiterhin Treibstoff verloren hat ja.
0: durch ein Loch. Blöd. Ja, jedenfalls wird diese Peregrine One nicht auf dem Mond landen. Also da muss man jetzt schauen. Also es gibt, glaube ich, noch einen zweiten Versuch, sowas zu machen. Und die Instrumente, die die NASA da raufbringen hätte wollen, die gibt es ja auch in Kopie. Die werden halt dann mit anderen Flügen vermutlich auf dem Mond transportiert wenn dann wieder welche stattfinden, also da die Mondmission ist jetzt dadurch nicht gefährdet, aber ja, es waren auch Leute, es waren auch Leute drauf, die sich also Leute, es waren äh, tote Leute, <lacht> Teile von toten Leuten, also Asche. Äh, Was? <lacht> Gott, Gott. Ja, die sich dort auf dem Mond begraben wollten. Also ich hab das irgendwie, klingt das alles ja, ganz falsch. Also es gibt ja immer wieder mal so ja, Missionen, wobei Raketen irgendwelche kleinen Mini-Kapseln mit ein bisschen Asche von Verstorbenen drin ist, die dann im Weltraum bestanden werden, die dann halt dann äh, in der Atmosphäre verglühen oder sowas, dann kannst du quasi so zur Sternschnuppe werden. Und da war jetzt auch ein bisschen was an Bord von Leuten, die halt dann auf dem Mond bestattet gewesen wären. Also nicht, dass die jetzt irgendwie eingebuddelt werden mit Grabsteinen und so Zeug, sondern ihre Asche wird ja.
1: raus, rausgeblasen aus dem genau. Lander, wenn ja.
0: ja, oder der ja. landet halt dann steht dann halt rum und dann steht die Asche da auch rum oder sowas. Was mit denen passiert, weiß man nicht.
1: Ja, aber der Plan ist doch jetzt, dass das Ding quasi immer noch so, so nah wie möglich an den Mond ranfliegt um halt irgendwelche noch Messungen und so weiter zu machen. Vielleicht wird es ja sogar in den Mond hinein crashen, ne? weil es ist ja eigentlich auf der richtigen Flugbahn.
0: Ja, wir werden, wir werden sehen, was passiert. Wir
1: werden sehen, was passiert. Mhm. Wir
0: werden auch sehen, was passiert mit der japanischen Sonde SLIM. Über die haben wir auch vor ein paar Folgen schon mal gesprochen. Das ist diese Mondlandungsmission der japanischen Raumfahrtagentur, die eben vor allem gemacht wurde, um zu zeigen, dass man wirklich sehr, sehr, sehr viel zielgenauer landen kann als bisherige Missionen, die dort am Mond gelandet sind. Die ist ja schon erfolgreich im Weltall, die ist auch schon beim Mond und soll jetzt auch in den nächsten Tagen, Wochen irgendwann landen. Vielleicht passiert bevor wir die nächste Folge aufnehmen. Vielleicht passiert es nachdem, wir die nächste Folge aufnehmen. Ich wollte es nur kurz erwähnen, dass da auch was passiert. Aber die wirklich deprimierende Neuigkeit, die kam direkt von der NASA und die hat quasi unmittelbar, nachdem du in der letzten Folge dein Highlight für 2024 bekannt gegeben hast, der Welt und damit ja, auch dir mitgeteilt, dass dein Highlight 2024 nicht 2024 stattfinden wird.
1: Ja, ich muss einfach aufhören, Vorhersagen zu machen.
0: Ja, vielleicht liegt es daran, ja, dass auch das beim letzten Mal, ja, hat ja auch nicht funktioniert. Oder du musst das irgendwie einsetzen und halt Dinge vorhersagen, von denen du definitiv nicht willst, dass sie passieren.
1: Ja, naja, das muss man jetzt ab jetzt so rummachen, ja. ja. Naja, es war jetzt nicht ganz unerwartet, diese ja. Nachricht, sagen wir mal so. Wir hätten alle gehofft, dass es noch klappt, aber es ist jetzt auch nicht jetzt die, die Riesenenttäuschung ja. und Mega-Neuigkeit, dass es doch noch verschoben wird. Aber, aber ja. lang, also ja. das hat mich dann ein bisschen... Lass mich mal
0: die Nachricht erklären, weil vielleicht weiß es ja jemand aus der Hörerschaft <lacht> noch nicht, damit wir alle gleich erwartet <lacht> deprimiert sind. Mm. Die Artemis-2-Mission, ja, also da, wo vier Menschen in einem Raumschiff zum Mond fliegen, den Mond umkreisen und wieder zurück zur Erde fliegen, als Vorbereitung für Artemis 3, wo dann die Menschen auch tatsächlich auf dem Mond landen. Diese Artemis 2 Mission wäre geplant gewesen für November 2024, also in diesem Jahr noch, aber jetzt hat die NASA gesagt, ja, da ist einiges nicht so, wie es sein soll. Ich habe gelesen, dass die Lebenserhaltungssysteme ein bisschen Probleme sind, da müssen Hardwarekomponenten ausgetauscht werden, irgendwelche Vibrationstests bei den Batterien haben nicht funktioniert und das Spaceship von SpaceX oder Starship von SpaceX, das funktioniert auch noch nicht so, wie es sein soll. Ja,
1: es explodiert, ne? Das ist nicht so, was ja, sein soll. Ja. Also
0: es ist einiges, was noch nicht äh, richtig funktioniert. Und deswegen wird jetzt die Artemis 2-Mission frühestens 2025 stattfinden. Und zwar frühestens im September 2025. Also wir haben es fast um ein ganzes Jahr verschoben, mhm. was schade ist. Was mhm. nämlich auch heißt, dass im Artemis 3 wo Menschen wirklich am Mond landen, jetzt frühestens irgendwann Ende 2026 stattfinden kann.
1: Ja, das wird sich, das wird nicht halten. Ja. Das kann ich dir jetzt schon <lacht> sagen. Ich sage, okay, Artemis 3 wird nicht 2026 <lacht> stattfinden.
0: <lacht> ja, na, schauen wir mal, was passiert. Aber vielleicht hast du ja Glück, vielleicht ist es ja dann 2025, wenn hier September 2025 steht und es sich ein bisschen verschiebt. Vielleicht klappt es ja gerade äh, für Oktober 2025, Da kannst du doch Doppelparty machen.
1: Beim Weltuntergang, Geburtstag, ja. ja, okay. Mhm. Schauen wir mal. Ja.
0: ja, also auch da keine guten Neuigkeiten vom Mond, aber wir sind sind wir mal zuversichtlich, es wird auch wieder gute Neuigkeiten vom Mond geben, vermutlich mal.
1: Ja, und das war halt auch dieses ganze Artemis-Programm, war jetzt auch ein bisschen rasant geplant. Ja, das, also das ist jetzt, ja, wenn, man gut, dann verschiebt sich halt um noch ein Jahr oder verschiebt sich um noch zwei. Es wird stattfinden.
0: Das hoffen wir doch sehr, sehr stattfinden mm. wird. Solange es nicht stattgefunden hat, weiß was nicht, aber wir hoffen es mal, ja. <lacht>
1: Oh nein, Gott, ich fange schon wieder an mit den Vorhersagen.
0: <lacht> <lacht> Noch eine Nachricht aus den letzten Tagen, die die Welt bewegt hat, ist äh, zu viel gesagt, aber zumindest den einen oder die andere bewegt hat. Fake News aus dem Weltall, hast du das mitbekommen? Nein. Dass Neptun nicht so aussieht, wie wir dachten, dass er aussieht.
1: Ah, dass er nicht so blau ist, wie wir geglaubt haben. Genau. ist das, das? Genau. das habe ich so peripher mitbekommen. Ja. ja.
0: Es ist eigentlich gar nicht wirklich dramatisch, aber wenn man sich so klassische Bilder anschaut von Uranus und Neptun, dann ist Uranus so ein, so ein hell-türkises äh, Dingsi und Neptun so ein dunkelblaues ding sie.
1: Naja, dunkelblau. Dunkelblau ist sowieso nicht. So so himmelblau. Ne? So wie der blaue Himmel an einem schönen Sommertag. Ja,
0: kommt drauf an, wie du jetzt, wie man jetzt objektiv <lacht> persönlich gesehen Farben äh Mittelblau. Aber, ja. Wie auch
1: immer. Ja, also aber blauer. Wir, äh, äh, eindeutig blauer, weniger türkis. Ja, genau. genau.
0: Und mhm. tatsächlich gab es jetzt eine neue Arbeit, die vor kurzem erschienen ist, die gezeigt hat, oder nicht gezeigt hat, die. Behauptet hat. Nicht behauptet hat, also äh, fehlt das richtige Adjektiv. Also ich, Enthüllt hat, es auch. wieder.
1: Enthüllt. Obwohl behauptet, das ist ein Verb. Was du suchst, Echt? ist ein Verb, Florian. Echt?
0: <lacht> Gut, ja, dann nehme ich halt Verben. Wurscht. Aber jedenfalls, er, ich will jetzt auch nicht sagen, enthüllt hat, aber die festgestellt hat, dass Uranus und Neptun im Wesentlichen dieselbe Farbe haben. Ja, aber das ist ja, das war ja auch schon die, das im Wesentlichen dieselbe Farbe, irgendwie. Eh, aber deutlich, oh. deutlich ähnlich als vorher. Also, das Problem ist, dass die Leute, die sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt haben, die haben das gewusst, ja. Aber ja. es war in der Öffentlichkeit nicht so, wahrgenommen und auch in der Astronomie nicht so wahrgenommen, weil die Bilder von Uranus und Neptun, die wir haben, die sind alt. Ja, Das sind wirklich alte Bilder, weil die von der Voyager 2-Sonde stammen. Ja, also Das heißt, die sind in den 80er Jahren, in den späten 80er Jahren aufgenommen worden. 1986 und 1989 und das ist, wenn man sich ehrlich ist, schon lange her, auch wenn es sich noch nicht so lange Anfühlt für uns, für alte Menschen wie uns. Mhm. Aber tatsächlich ist das ja fast 30 Jahre her. Mhm. Ja. Und die Voyager-Sonde, die hat natürlich wie alle anderen Sonden digitale Kameras an Bord. Und das Problem bei digitalen Bildern ist, dass es nicht ganz klar ist, wie real die Bilder sind, die gemacht werden. Ja, also das ähm, klingt auch dubios, als es in Wahrheit ist. Weil mit real
1: meinst du quasi, wie es für, ob es genauso aussieht, genau. wie es für unsere Augen auch wahrnehmbar wäre. Genau,
0: das kennt man ja auch vielleicht, wenn man selbst Fotos macht, ja. Wenn man sich irgendwie mit in einer dunklen Nacht oder am späteren Abend rausstellt und so rumschaut, sieht man, okay, dunkel. Wenn ich da meine Handykamera raushol, die ein bisschen sensibleren äh, Chip hat oder was immer da auch lichtsensibel ist bei diesen Kameras, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit den Dingen, dann kann ich da Fotos machen, wo man deutlich mehr drauf sieht, als meine Augen sehen. Ja mhm. Und genauso ist es natürlich auch bei den Instrumenten. Und weil es digitale Bilder sind, dann nehmen die sowieso keine Farben im eigentlichen Sinn auf, sondern die haben verschiedene Filter da drin. ja Und die kann man halt dann nachher die Daten kombinieren und entsprechend farblich darstellen. ja Also Digitalkameras, die, die haben halt nur digitale Daten. Da sind keine Farben drin, die muss man über die Filter dann entsprechend umrechnen. Und die Leute, die halt damals die Daten von Uranus ausgewertet haben und die Daten von Neptun ausgewertet haben, haben vereinfacht gesagt, unterschiedliche Darstellungsoptionen verwendet für diese Daten.
1: Ja? Mhm.
0: Also unterschiedliche Sättigungswerte und so weiter, damit man halt einfach besser sieht, was da ja, abgeht. viel
1: sieht. Mhm. Ja, weil
0: mhm. das ist ja auch etwas, was in der Astronomie wichtig ist, zu verstehen, dass wenn wir Bilder vom Himmel machen, dann tun wir das nicht nur, weil wir es schön finden, was da zu sehen ist. Das tun wir auch, aber hauptsächlich wollen wir sehen, was da ist oder wollen die Daten haben und wenn es praktisch ist für die Gewinnung von Daten, dass man den Kontrast irgendwie absurd einstellt oder das Ganze in irgendwelchen Regenbogenfarben einfärbt oder sonst irgendwas macht, dann macht man das halt, weil es darum geht, die Information zu bekommen und nicht irgendwie ein möglichst reales Bild des Dings und mit real ist halt gemeint ein Bild, das so aussieht, wie es unsere Augen sehen würden. Das ist nicht das Ziel, weil deswegen haben wir ja den ganzen, den ganzen Blödsinn mit diesen extrem komplexen und teuren Instrumenten, dass wir eben mehr sehen als unsere Augen. Weil sonst mm. kann man das alles sparen, wenn man nur das sehen wollen, was unsere Augen sehen. Das heißt also aus wissenschaftlicher Sicht ist es mal vollkommen normal, dass man halt da ja, Bilder von den Planeten erstellt, die halt irgendwie ausschauen, solange wir die Daten kriegen. Und äh, in dem Fall haben die Uranus-Bilder und die Neptun-Bilder dazu geführt, dass die Färbung deutlich unterschiedlich ist. Und das war auch den Leuten durchaus bewusst, dass es ist. Also, das haben die ja absichtlich so gemacht. Und auch in der Astronomie hat man es gewusst. Aber es ist dann halt irgendwie auch, ja, ein bisschen, ein bisschen in Vergessenheit gelangt. Also, der Autor, der Hauptautor dieser neuen Arbeit hat gesagt, obwohl die künstlich gesättigte Färbung damals unter Planetenforschern bekannt war, die Bilder wurden anfangs mit erklärenden Bildunterschriften veröffentlicht, war diese signifikante Information mit der Zeit verloren gegangen. Ja, also die Leute haben halt dann einfach nur noch die Bilder genommen ohne die Unterschriften. Und äh, die Medien haben es natürlich auch entsprechend weiter verbreitet Und jetzt hat eben Patrick Irwin von der Uni Oxford mit äh, seinen Kolleginnen und Kollegen diese neue Arbeit geschrieben. Und da halt wirklich mit auch Daten vom äh, Hubble-Teleskop und vom Very Large Teleskop in äh, Chile genau geschaut, okay, wie ist es jetzt wirklich? Und hat da jetzt neue Bilder gemacht. Und wenn man sich die anschaut und vergleicht, ja, dann ist farblich fast kein Unterschied mehr zwischen Neptun und Uranus. Sehen.
1: Wie man das Ich meine, Neptun ist schon ein bisschen blauer als Uranus. Ja. Ganz gleich sind die
0: nicht. Nein, nein eh, aber der Unterschied also, ist deutlich geringer, als er in den vorigen Bildern war.
1: Genau. und also, ich meine, Neptun ist halt auch einfach dunkler, weil er viel weiter weg ist und viel weniger von der Sonne angeleuchtet wird. Das heißt, der schaut natürlich auch ein bisschen dunkelblauer aus. Und wie unsere Augen dann die Farben wahrnehmen, ob heller oder dunkler, das kommt natürlich dann auch darauf an, ja, wie, wie viel Licht überhaupt da ist. Es ist alles es ist alles kompliziert. Also, okay. <lacht> mit dem, schaut, wie schaut es wirklich aus und wie würden es unsere Augen wahrnehmen? Ist es wirklich die Farbe? Die, das ist halt auch das Problem mit der Wirklichkeit. Ja. Die Wirklichkeit ist halt nicht so wirklich, wie wir glauben, dass sie ist.
0: Ui, es wieder so. so Gibt es jetzt fast schon die, 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 die goetischen. Äh, Gefilde der Farbtheorie, ja. Der hat auch immer erzählt, ja, dass das
1: Aber so ist es, ja. Das ist irgendwie, man zeigt, zeigt diese Bilder auch zwei verschiedenen Leuten und fragt sie, welche Farbe das ist, ne. Und der eine wird sagen hellblau, der andere wird sagen türkis und so weiter. Das ist irgendwie, das mit der Farbwahrnehmung ist eine wirklich komplexe Sache. Und das ist halt einfach nicht nur die Farbe an sich, sondern auch die Helligkeit, die dann zu einer anderen mhm. Farbenwahrnehmung führt und so weiter, ne. Wenn man es wirklich genau. wissen will, muss man die Wellenlänge messen und dann kann man sagen, das hat die ja. Wellenlänge, das hat die Wellenlänge. Aber dann ist es halt auch nicht so, wie es für uns ausschaut, sondern das ist halt eine Zahl und die Zahl schaut dann halt nicht so aus.
0: Genau, also das, was du jetzt quasi beschreibst, ist halt die Wahrnehmung der Farbe. Das ist natürlich ein sehr psychologisches Thema, da spielt wahnsinnig viel rein. In der Wissenschaft interessiert uns dann halt, also wenn die wissenschaftlich Wahrnehmungspsychologie ist, dann interessiert uns halt vor allem ja die Wellenlänge, wie du gesagt hast. Aber es gibt tatsächlich, kann man auch in diesem neuen Paper nachlesen, einen Grund, warum Uranus dann doch ein bisschen dunkler ist als äh, Neptun.
1: Bisschen heller, andersrum. Ja. Also türkiser,
0: ja. blasser. Ja, das liegt an der Ausrichtung des Uranus, weil da ist ja die Rotationsachse extrem gekippt. Ja, Also bei der Erde ist die Rotationsachse um ungefähr 23 Grad aus der Senkrechten gekippt, also aus der Ebene, die senkrecht auf die Ebene der Erdbahn steht. Und beim Uranus ist sie ja fast komplett gekippt. Also man kann sich das so vorstellen, dass der Uranus um die Sonne herum rollt, wenn man so will. Das heißt, die Rotationsachse das Uranus zeigt direkt auf die Sonne, mehr oder weniger direkt.
1: Halt auch nur auch nur abwechselnd, ne? der hat ja. genauso Jahreszeiten. Ja, also es genau. zeigt, die, die Achse dreht sich nicht mit der Sonne mit und nein, zeigt nein. immer auf die Sonne, das, das ja. nicht. Aber, Aber
0: jedenfalls ähm, an den Polen, da ist weniger Methan als am Äquator. Das heißt, im Laufe eines Jahres wird es dann unterschiedlich reflektiertes Sonnenlicht, weil halt mal mehr, mal weniger Methan da drin ist und das gibt dann halt so diverse Farbvariationen und du hast auch irgendwie Methaneis, das mal dichter und mal weniger dicht wird, je nachdem, welche Jahreszeit dort gerade herrscht. Und auch das ändert die Art und Weise, wie der Planet das Licht reflektiert. Und wenn wir jetzt gerade in Richtung der Pole schauen zum Beispiel, dann ist er ein bisschen grünlicher als sonst. Also sowas spielt da alles eine Rolle. Aber ja, wie gesagt, am Ende, wenn es jetzt rein um die Wahrnehmung geht, dann kann man festhalten, zumindest für mein Auge, die sind halt im Wesentlichen. Beide Türkis, sage ich. Sagst du. Ja.
1: Naja, das ist, du kannst halt auch die Farben nicht unterscheiden. Vielleicht. Typisch da Mann, oder?
0: <lacht> Jetzt fangen ich mit so einem Blödsinn an.
1: <lacht> ja. Aber spannend fand ich doch auch spannend, ja. Weil das ist, das ist schon auch etwas, was Leute dann zum Beispiel im Planetarium auch oft fragen: So, warum ist der so blau? Und ja. der andere nicht. Und da muss man immer sagen, na ja, ja der ist schon blauer, aber halt auch nicht wirklich so. Aber das sage ich dann auch meistens nicht, weil dann ist das nur verwirrend. und dann
0: ja, Das ist generell eine Frage, ja. die man oft hört, <lacht> die ich auch oft höre. Schauen die Sachen in den Wäldern wirklich so aus, wie auf den Bildern?
1: Ja, naja, das kommt halt sehr darauf an, was man damit meint. <lacht> ja, genau nix so aus das einzige was so ausschaut wie es ausschaut ist irgendwie naja der mond ja. Ja, und die sonne aber die, für den rest gut die, die größeren planeten auch noch aber für die, für alle anderen dinge ist ja auch irgendwie reicht ja unsere die sensitivität unserer augen auch nicht ja. das sind ja alles lang belichtete bilder und mh, das heißt auch wenn die farben dann beim hubble zum beispiel na, hat man das so die filter so gelegt meistens oft kommt auch drauf an aber dass die farben quasi so mehr oder weniger unserer Farbwahrnehmung, der Farbwahrnehmung unserer Augen entspricht. Ja, aber, aber natürlich haben wir die Sensitivität nicht, weil wir keine zweieinhalb Meter großen Augen haben. Genau. Und irgendwie ist es alles ein bisschen... Ja,
0: also ja. Dinge im Bild würden so ausschauen, schon auf den Bildern, wenn wir irgendwie zweieinhalb Meter große Augen hätten, im Weltall schweben würden und noch irgendwie... Und ein paar
1: Stunden drauf, drauf schauen, ohne zu blinzeln. <lacht> genau, so ungefähr <lacht> und das
0: Ganze irgendwo abspeichern könnten. Dann hast du irgendwie bei James Webb und auch bei Hubble ein bisschen die Szene dann auch infrarot zum Teil. Ja, und James Webb sieht nur infrarot. Das heißt... Das schaut nichts so aus, wie <lacht> es genau. <das> jetzt schaut. <lacht> ja, also ja, die Bilder, die die Astronomie veröffentlicht, sind schön, aber es sind wissenschaftliche Bilder. Und der Zweck ist es, wissenschaftliche Informationen zu liefern und nicht so auszuschauen, wie sie in echt ausschauen, weil in echt, wie gesagt, wenn man in echt unsere Augen meint, dann schaut da gar nichts aus im Weltall.
1: Ja, und das ist halt, also ich muss jetzt nochmal sagen, dieses in echt, man muss ja. sich da irgendwie davon lösen, ja. von diesem was ist wirklich und wahr und so, ne? das, das ist ja auch nicht das, im Gegensatz zu dem, was man, viele Leute glauben, viele, auch viele Wissenschaftler, nicht das, worum es in der Wissenschaft geht, ja? Ja. es geht nicht um die Wirklichkeit, es geht um ein Modell, äh, um das zu beschreiben, was ich beobachte. Und irgendwie das mit der Wirklichkeit ist irgendwie... Wie geht der Spruch? Die Wirklichkeit die Wirklichkeit trägt wirklich ein Forellenkleid.
0: Was? Das wird nie beim Leben gehört. genommen?
1: <lacht> Kennst du nicht mal, von wem ist denn das? Ja,
0: keine Ahnung, Forellenkleid. Sondern das ja,
1: Weiß ich Na, aber das passt doch auch sehr gut zu den beiden Planeten. Türkis, blau.
0: Ja, aber äh, Forellenkleid.
1: Von wem ist das Forellenkleid? André Heller, natürlich, ja. Yeah.
0: Okay, gut, der war, der war auch immer drauf. Was also, <lacht>
1: <lacht> heißt da auch?
0: Die Wirklichkeit, die Wirklichkeit trägt wirklich ein Forellenkleid und dreht sich stumm und dreht sich stumm nach um anderen andere Wirklichkeiten,
1: Wirklichkeiten um. um. Alles genau. gut, oder? Aber genau so ist es. Da ist ich. Das ist viel Wahrheit in dem Satz, wenn man sich das genauer überlegt.
0: Ja, aber jetzt ist eigentlich schon klar, wie dein Outfit für den Auftritt der Folge 100 aussehen wird.
1: Vor <lacht> <einen kleinen>.
0: ja.
1: <lacht> Oh, gut. Hätten ja. ja. <lacht> <lacht> hm. wir das auch äh, gleich erledigt. Ja.
0: Gut, nachdem wir das überraschenderweise geklärt haben, kommt jetzt die eigentliche Geschichte. Gut. Die eine Geschichte hat wieder zwei unserer Lieblingsthemen kombiniert, aber auf eine ja, höchst seriöse und wissenschaftliche Art und Weise. Was sind unsere zwei Lieblingsthemen hier in diesem Podcast? Das eine sind natürlich Asteroiden mhm. und das andere sind...
1: Äh. Außerirdische Raumschiffe, die sich als Asteroiden verkleiden.
0: Fast. Hättest du nach äh, Außerirdischer aufgehört, wäre richtig gewesen. <lacht> <lacht> Nein, aber du bist, bist äh, richtig dabei. Äh, es geht um Asteroiden und es geht um außerirdisches Leben. Es geht um die Hypothese der Panspermie. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir über die schon mal ausführlich gesprochen haben. Ich glaube nicht, aber jetzt werden wir es tun. Also Panspermie beschäftigt sich mit der Frage, wie das Leben auf der Erde entstanden ist beziehungsweise mit der Frage, ob das Leben auf der Erde entstanden ist. Also wir wissen, dass irgendwie seit dreieinhalb Milliarden Jahren ungefähr gibt es Leben auf der Erde und wir haben Hypothesen aus der Biologie, wie das entstanden sein könnte, also irgendwie so RNA-Welthypothese heißt das, dass irgendwie ja die komplexeren DNA-Moleküle aus simpleren RNA- Molekülen entstanden sind und so weiter und davor aus diversen ja irgendwelchen rein chemischen Vorgängen sind dann irgendwie Vorgänge geworden, von denen man dann sagt, okay, das ist jetzt Biologie äh, und nicht mehr Chemie, so sich selbst reproduzierende Moleküle und so weiter. Da gibt es jede Menge Wissenschaft dazu. Aber es gibt darüber hinaus auch die Hypothese, dass das Leben nicht auf der Erde entstanden ist, sondern anderswo und quasi aus dem Weltall auf die Erde gekommen ist. Und bevor sich da jetzt jemand äh, was Falsches vorstellt, ich meine jetzt nicht das, was irgendwelche komischen ja, Erich von Deneken und Erich von Däniken Lookalikes irgendwie erzählen, dass irgendwelche Götter, Astronauten gekommen sind und mit irgendwie ausländischer Gentechnik da irgendwelche äh, Lebewesen manipuliert haben und dann sind die Menschen entstanden oder wir in Wahrheit irgendwelche äh, Aliens sind von früher, die da Bruch gelandet sind oder sonst irgendwas. Also das, Darum geht es überhaupt nicht. Es geht wirklich... Darum, dass eben die simpelsten Lebensformen, wirklich irgendwelche, ja in dem Fall irgendwelche ja Mikroorganismen, irgendwelche Bakterien, Archaeen, irgendwas ganz ganz Simples aus dem Weltall von anderswo auf die Erde gelangt ist. Und sich dort halt dann im Zuge der Evolution so entwickelt hat, wie es wir eben in der Wissenschaft bis jetzt herausgefunden haben. Das ist die Panspermie-Hypothese.
1: Weißt du, was ich mich frage? Ja, frag dich. Warum, <lacht> warum das Spermie heißt? was ist mit den eiern warum heißt das nicht Panovulli oder wie das da <lacht> heißt? es geht immer nur es ist immer so typisch so eine die 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 männer verbreiten ihren samen über über das ja. universum oder aber das sagt doch schon einiges über die über die Leute, die sich diese Idee dann irgendwie
0: ausgedacht haben, ne? Ja, Ein bisschen. da müsste man jetzt mal wirklich Menschen fragen, die mehr Ahnung von altgriechisch haben. Das weiß ich jetzt nämlich nicht. Vielleicht kann man ähm, dieses dieses Sperma auf altgriechisch auch eher als, nicht als Samen, sondern so als Samen im Sinne von von Saatgut, von Aussaat. Also ich glaube, es soll mhm. ich würde sagen, dass quasi das, das Leben so über das Universum ausgesät wird. Verstehen. Ich weiß nicht, ob es wirklich als Samen im Sinne von jetzt irgendwie äh, menschlicher Physiologie Samen bezeichnen muss, nicht. aber ja. da müssten, da weiß ich zu wenig über die Geschichte. Also, ich meine, es waren natürlich Männer, die sich das ausgedacht haben. Da hast du tatsächlich recht. dass es war, ich Arenius war einer der ersten, der sich das ausgedacht hat, der, es ähm, waren der, Physiker, Chemiker, Nobelpreis bekommen und so weiter, hat auch den, die die den herausgefunden, dass das CO2, das menschengemachte CO2, die Erdatmosphäre erwärmt. Hat auch er gemacht. Also da war er dabei. Fred Heul war auch ein großer, großer Anhänger ja. der Panspermie-Hypothese. Der hat sie dann ein bisschen zu weit.
1: Äh, dann wundert <lacht> er gar nichts mehr.
0: <lacht> Aber ja, vielleicht haben wir jemanden. Die üblichen in
1: der Verdächtigen kann man das sagen. Ja.
0: Vielleicht haben wir Leute in der Hörerschaft, die entweder Ahnung von der Geschichte der Panspermie haben oder Ahnung von Altgriechisch und uns da weiterhelfen können. in wie weit man das jetzt übersetzen kann. Aber wir ignorieren das jetzt mal und schauen wir uns jetzt an, was da jetzt wirklich wissenschaftlich zu sagen ist, weil es ist ja nicht so einfach, man kann es zwar einfach aufstellen und sagen, okay, irgendwelche Mikroorganismen sind anderswo auf einem anderen Himmelskörper irgendwo im Universum entstanden und dann zu uns gelangt. Weil dann muss man sich fragen, wie kommen die denn dahin? Wird es jetzt nicht so ein Bakterium ein Raumschiff bauen und zur Erde fliegen? Das wird es nicht mhm. machen. Aber es könnte zum Beispiel ja irgendwo im Gestein leben und dann schlägt auf diesem anderen Himmelskörper ein Asteroid ein, dabei wird Gestein ins Weltall geschleudert von dem Planeten, dann fliegt dieses Gestein durchs Weltall, trifft irgendwann auf die Erde und schlägt dort ein und schon haben wir die Lebewesen, die auf einem anderen Himmelskörper entstanden sind, hier bei uns. Mhm. Das wäre quasi so der Mechanismus und da kann man sich jetzt fragen, erstens, wie wahrscheinlich ist es, dass anderswo Leben entsteht? Zweitens, wie wahrscheinlich ist es, dass das in einem Asteroid zur Erde gelangt? Und drittens, wie wahrscheinlich ist es, dass dieses Leben das alles überlebt? Und das sind alles Fragen, auf die wir nicht wirklich eine gute Antwort haben.
1: Es ist so wieder so eine, so eine Art äh, alternativer Drake-Equation. Ja. Da kann man eine Wahrscheinlichkeit an die andere rein und kommt drauf. Hm.
0: <lacht> so ungefähr ist es. Aber in dem Fall haben wir jetzt, zumindest bei ein paar dieser Fragen, tatsächlich seit einiger Zeit Daten, die uns dabei helfen, das herauszufinden. Oder ein bisschen besser herauszufinden, als wir es vorher herausfinden konnten, weil vorher konnten wir es gar nicht herausfinden. Denn seit ein paar Jahren wissen wir Bescheid über was wissen wir Bescheid, Ruth? Was haben wir vor ein paar Jahren entdeckt, was relevant ist in diesem Kontext? Ui. Du hast das eh schon irgendwie am Anfang erwähnt. Na Oumuamua. Oh, Oumuamua, oh, genau Oumuamua oh, <lacht> war sehr sehr wichtig und ist sehr sehr wichtig für diese Frage, weil Oumuamua oh, dieser Asteroid, der 2018 glaube ich war es entdeckt worden ist, war das erste Objekt, das wir gesehen haben, das tatsächlich von außerhalb des Sonnensystems in unser Sonnensystem geflogen ist. Dieser mhm. Asteroid. Ja, davor haben wir zwar gewusst, die Dinger muss es geben, aber wir haben keinen gesehen und jetzt haben wir einen gesehen. Wir haben noch einen zweiten gesehen, nämlich Borisov. Den haben wir 2020, glaube ich, entdeckt. Also wir kennen jetzt zwei Objekte, zwei Asteroide, die aus dem interstellaren Raum ins Sonnensystem gekommen sind. Ja, Und damit haben wir jetzt zumindest mehr Daten als vorher. Noch nicht so viele Daten, aber wir haben mehr Daten als vorher und mit diesen Daten kann man was anstellen und mit diesen Daten wurde was angestellt, nämlich drei, in dem Fall auch Männer, David Chao, Peter Plavchan und Michael Summers, die von irgendwo sind und äh, das ist irgendwo, liegt in den USA. Äh, die sind von Universität in, wo ist denn das? Äh, Vancouver? Nee, Vancouver ist nicht. Was ist ein VA für ein Bundesland in den USA? Virginia.
1: Virginia. Es okay. ist Virginia. Es ja, es ist Virginia. Okay.
0: Genau. Also, die sind aus Virginia, diese drei Herren. Und die haben einen Artikel geschrieben mit dem schönen Titel The Implications of O on Panspermia. Und haben sie angeschaut. <lacht> was das ist. ja. Also Sie haben es erstmal festgehalten, was braucht denn Panspermie, was ich schon gesagt habe. Wir brauchen viele felsige Objekte, die von anderen Planetensystemen weggeschleudert werden, die Erde erreichen. Die Objekte müssen vom Planeten kommen, auf denen es Leben gibt. Und das Leben muss die Bedingungen im All und äh, die starke Beschleunigung beim Einschlag dann auf der Erde aushalten. Und da zumindest, also was das angeht, da wissen wir tatsächlich, es gibt Leben, das es kann.
1: Auch den Einschlag, auch die die Hitze.
0: Ja, ja, ja. Also da wissen wow. wir, dass es gibt, da sind Experimente durchgeführt worden, ja. Also man hat tatsächlich diverse Mikroorganismen stark beschleunigt. Also ich glaube mit so einer Art ja, Kanone.
1: Zentrifuge.
0: Mhm. Ja, also mit Zentrifugen und Kanonen. Also man hat mit Zentrifugen äh, die Widerstandsfähigkeit gegen starke Beschleunigungen ausprobiert. Man hat äh, die mit Kanonen irgendwo gegen waren die, irgendwo hat die hingeschossen. Ja, also irgendwas hat die Wissenschaftler gemacht und hat tatsächlich auch herausgefunden, okay, die können auch quasi wirklich so starke Beschleunigungsänderungen aushalten, wie so ist bei dem Einschlag. Wir wissen, dass Mikroorganismen auch Hitze sehr gut aushalten können. Wir wissen, dass Mikroorganismen auch Kälte gut aushalten können, Strahlung gut aushalten können. Also wir wissen, dass es Mikroorganismen gibt, zum Beispiel den Bacillus Subtilis, der ist in diesem Paper erwähnt worden. Es gibt aber auch noch andere, die das können. Also wir wissen, es gibt Mikroorganismen, die können das überleben. Die können tatsächlich sogar Beschleunigungskräfte überleben, die zwei bis fünfmal höher sind als beim Einschlag eines, eines Meteoriten. Ja, wow. also das können die aushalten. Die sind CD-Viecher. Und wenn die jetzt tief genug im Gestein drin sind, dann äh, tut denen auch die Strahlung im Weltall nichts, die da rumfliegt. Also, weil. Das Gestein schützt ja ganz gut, also wenn die da an der Oberfläche draußen kleben, eher nicht, aber wenn die tief im Gestein sind, dann ist es kein Problem und wir wissen auch, kennen wir auch von der Erde, es gibt auch Mikroorganismen, die bei uns Kilometer tief im Gestein leben, auch das geht, auch das wissen wir, dass es es gibt. Also das ist nicht der Punkt, der das Problem macht bei der Pans bei mir. Also Wir wissen, es gibt Lebewesen, Mikroorganismen, die könnten das alles aushalten. Ja, Wir kennen auch Mikroorganismen, die wirklich so in so eine Art, Winterschlaf ist das falsche Wort, aber so ein Dauerstadium verfallen können. Die können auch so eine mhm. Art Sporen bilden und dann, wenn die Bedingungen besser sind, wieder zurück zum Leben erwachen. Also auch das wissen wir. Also das ist der Punkt, wo wir am meisten wissen, weil wir da viel Forschung hier auf der Erde anstellen.
1: Ja. Und hm.
0: alles, was wir da bis jetzt rausgefunden haben, sagt uns, okay, es ist jetzt nicht unwahrscheinlich, dass Mikroorganismen diese ganze Reise überstehen können. Ja, vielleicht jetzt nicht, wenn der aus der Andromeda kommt und irgendwie ein paar Milliarden Jahre durchs Weltall fliegt, dann eher nicht, aber ja, also.
1: So weit muss ja gar nicht herkommen.
0: Ein Paar hunderttausend Jahre oder sowas geht, geht vielleicht schon. Also das wissen wir, das funktioniert so. Also jetzt ist die Frage noch der Statistik, ja. Wie viel gibt's, wie viele fliegen durch die Gegend, wie viele landen auf der Erde, wie viele werden anderswo produziert und so weiter und da hat jetzt tatsächlich Oumuamua geholfen, weil auch mit einem Datenpunkt kannst du schon ein bisschen was anstellen an Statistik ja weil dann hast du zum Beispiel mal einen Datenpunkt und mit dem kannst du halt dann abschätzen wenn du weißt okay wir haben jetzt mit so und so vielen Teleskopen so und so lange in den Himmel geschaut und äh, wir hätten so und so viele Objekte entdeckt wenn sie denn da gewesen wären in Wahrheit haben wir eben nur eins entdeckt das heißt da können wir hochrechnen wie viel dann sind Also man kann da tatsächlich auch mit einem Datenpunkt seriöse Statistik machen und das haben ihm diverse Leute gemacht seit Oumuamua existiert um die Population an interstellaren Asteroiden wenn man so will abzuschätzen ja Und mhm. da kommt man dann eben auf Werte zum Beispiel von 0,2 Objekten pro Kubik astronomische Einheit. Also Objekte, die ähnlich groß wie Oumuamua sind. Und Oumuamua war schon ein Brocken, der war ein paar hundert Meter groß, wenn ich es richtig in, im Kopf habe.
1: Aber wie kann man da jetzt von einem Objekt irgendwie da eine, eine statistische Abschätzung machen, naja, die Sinn
0: macht? Du weißt, Oumuamua ist da. Mhm. Davor hast du überhaupt nichts gewusst, ja. Da hast du gewusst, die könnte es geben, aber vielleicht gibt es das nicht, also vielleicht kommen die nicht, äh, kommen die oft, kommen die nicht, aber dann haben wir Oumuamua gehabt. Okay, dann wir, okay den haben wir jetzt entdeckt mit diesem Teleskop. Wir wissen, wie hell Oumuamua ist. Wir können genau sehen, okay, der ist in dem Abstand von der Erde also so und so groß und so weiter. also Da können wir quasi abschätzen, das haben wir jetzt gesehen und wir haben so und so lange hingeschaut und wir jetzt länger hingeschaut hätten, dann hätten wir mehr davon entdecken können. Du musst dazu auch noch ein paar Simulationen machen. Also du musst so Simulationen machen von Planetensystemen, Planetenentstehung, die sagen dir dann, wie viele Objekte quasi rausgeschleudert werden aus so einem Planetensystem. Das wissen wir auch. Wir kennen ja die Asteroiden, die bei uns da sind im Sonnensystem. Die sehen wir mhm. auch. Und wir sehen, wie die sich bewegen. Wir sehen, wie die mit dem Planeten interagieren. Und wir können aus den himmelsmechanischen Simulationen herausfinden, okay, wenn äh, typischerweise äh, so so viel Masse ursprünglich in dieser Wolke, in diesem dieser Gas- und Staubscheibe, aus der sich das Sonnensystem gebildet hat, wenn da ursprünglich so und so viel Masse drin war und danach eben die und die Planeten entstehen, dann ist so und so viel Masse quasi rausgeschleudert worden. Und das kann man mit Simulationen dann eben berechnen, so und so viel von dieser Masse wird eben wahrscheinlich in die Sonne fallen, so und so viel von der Masse wird auf die Planeten fallen, so und so viel von der Masse wird aus dem Sonnensystem ganz rausgeschleudert werden. Und diese Ergebnisse der Simulation, die kannst du halt dann mit Beobachtungen abgleichen, wenn du Beobachtungen hast. Und mit Omuamur hatten wir eben eine Beobachtung, die es eben möglich gemacht hat, diese Daten aus den Simulationen einzuschränken, genauer zu machen. Mhm. Also so ungefähr funktioniert das. Wie gesagt, in mhm. Wahrheit das ist es alles immer ein bisschen komplizierter, aber Omuamura-ähnliche Objekte sind ungefähr 0,2 pro Kubik AU, das heißt also pro. Würfel mit 150 Millionen Kilometer Kantenlänge ist ein, ein Fünftel Oumuamua drinnen, <lacht> wenn man so will. Wir wissen auch, ungefähr 10 hoch 15 dieser äh, Objekte sind so in einer typischen ortschen Wolke und äh, die produzieren dann auch neue Asteroiden durch Kollisionen, neue Bruchstücke und so weiter. Die landen dann auch im interstellaren Medium irgendwo draußen. Und es gibt eben da auch diverse Studien, die halt sagen, wenn man das jetzt alles zusammennimmt, ein Planetensystem während einer typischen Lebenszeit eines Planetensystems, also unser Sonnensystem während der Zeit, in der das Sonnensystem existiert, produziert ungefähr 10 hoch 11 interstellare Asteroiden.
1: Wow, aber die auch von Planeten kommen. Oder
0: überhaupt? Ja, überhaupt. Also alles, also unser Sonnensystem in seiner Lebenszeit schmeißt 10 hoch 11, weil ich glaube, welche Zahl das ist, 10 hoch 9 ist eine Milliarde, das heißt, das sind dann 100 Milliarden, oder? Ja, ja
1: aber es heißt es gelten ja quasi nur Asteroiden, die vorher Teil eines Planeten waren, oder? Dann ja, man da, nimmt man an, dass sich auf einem Asteroiden allein jetzt nicht so das Leben
0: bilden kann. Ja, ja na, wir, wir sind noch nicht bei der PANS bei mir. Jetzt geht es wirklich ah, einfach okay. nur mal um herauszufinden, wie viele interstellare Asteroiden schwirren da so rum. Ja, Das ist ja, mal die erste verstehe. Zahl. Und mhm. da war eben eine Studie, die gesagt hat, okay, ein Planetensystem während seiner Lebenszeit ungefähr 100 Milliarden Objekte werden da produziert. Und dann kann man sich auch fragen, okay, wie viel kommen denn jetzt da auf die Erde? Während der Entstehung des Sonnensystems. Wir kommen ins Sonnensystem, während das Sonnensystem entstanden ist. Deshalb hat auch abgeschätzt in einer anderen Arbeit, während das Sonnensystem entstanden ist. Also gerade in dieser Phase, diesen paar hundert Millionen Jahren der Planetenentstehung, in dieser Phase hat das Sonnensystem jetzt rein statistisch 10 hoch 4. Das ist das nochmal 10.000? 10.000 Oumuamua-ähnliche Objekte eingefangen. 10.000 Objekte wie Oumuamua aus dem interstellaren Raum sind statistisch gesehen während der Entstehung des Sonnensystems ins Sonnensystem gelangt. Das ist quasi alles nur noch Einleitung. Es soll nur noch zeigen, wir haben jetzt mittlerweile wirklich genug Daten, die sagen, okay, unabhängig von irgendeiner Panspermie, es wird zwischen den Planetensystemen, zwischen den Sonnensystemen in zwischen den Sternen Material ausgetauscht. Es geht hin und her. Also das ist jetzt nichts, was was Fantasie ist. Es wird wirklich Material ausgetauscht. Und damit haben die dann angefangen, selbst ein bisschen was zu modellieren und zu berechnen. um mhm. dann eben herauszufinden, wie die Wahrscheinlichkeit jetzt ist mit der Pansbemie. Die haben sich angeschaut in ihrer Arbeit, ein Modell quasi, wie viele Einschlagereignisse gab es zwischen der Entstehung der Erde, also dem Zeitpunkt, wo die Erde wirklich entstanden ist als Planet, und dem Zeitpunkt, wo wir wissen, dass das erste Leben existiert. Das war ungefähr eine knappe Milliarde Jahre, also 800 Millionen Jahre ungefähr mhm. nach der Entstehung. Die haben jetzt quasi nur den Zeitraum dazwischen sich angeschaut. Also quasi die, die 800 Millionen Jahre nach Entstehung der Erde bis zu dem Zeitpunkt, wo wir wissen, da haben wir die ersten Fossilien gesehen, wie viele Objekte sind da eingeschlagen. Das haben sie sich angeschaut und dann aus diesen Einschlagsereignissen eben das gemacht, was du schon angedeutet hast, eben mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten am Ende geschaut, wie ist denn das jetzt mit der Wahrscheinlichkeit der pansbemie Und auf jeden Fall kommt man mal drauf, dass wenn du Objekte hernimmst, die 10 Meter ungefähr groß sind, dann landest du bei ungefähr 10 hoch. 4, also diese, wieder 10.000 10, 10, 10, 100. Objekte, 10.000 10 Meter große Objekte aus dem interstellaren Raum haben in diesen 800 Millionen Jahren eingeschlagen. Wenn du kleinere Objekte nimmst, ungefähr einen Meter groß, dann sind schon 10 hoch 7, 5 mal 10 hoch 7, was in dem Fall, ich habe ja die Zahlen vernünftig aufschreiben sollen und nicht so äh, wie im Paper in der Wissenschaft, <lacht> 5 mal 10 hoch 7 sind 50 Millionen. Korrekt. Ja. Ja, sehr gut. Ja, also 50 <lacht> Millionen 1 Meter große Objekte oder 10.000 10 Meter große Objekte. Das sind so die, sie haben die dazwischen natürlich auch, sie haben auch irgendwie Millimeter große Objekte und so weiter. Das kannst du ja alles gut modellieren mit der diversen himmelsmechanischen Simulationen. Aber das sind so die, die Grenzen. Die Objekte sind quasi eingeschlagen in diesen ersten 800 Millionen Jahren der Erde. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn das Leben darin geschützt sein soll vor den Unwirklichkeiten des Weltalls, dann muss man natürlich auch wissen, okay, wie lang sind die jetzt unterwegs? Auch das kann man noch modellieren. Du kannst dann auch da eben schauen, wo sind die Sterne in der Umgebung, wo sowas rauskommen könnte, die diese Objekte produzieren. Dann kannst du auch so im Durchschnittsabstände nehmen und das wieder rein modellieren. Und die Zusammensetzung spielt noch eine Rolle. Du kannst dann wieder auch Statistik machen über die Zusammensetzung, wie viel Gestein, wie viel Metall ist da drin, wie gut schirmt das alles ab. Also das sind alles Details, die lasse ich jetzt aus, aber man kann das alles statistisch entsprechend modellieren und man kommt dann eben auf einen Durchschnittswert, dass man ein Objekt braucht, das mindestens 6,6 Meter groß ist. Damit okay. potenzielles Leben in diesem Gestein im Schnitt ausreichend geschützt ist für die Dauer der Reise von einem Stern zum anderen.
1: Das ist aber wenig. Da hätte ich mir gedacht, dass das viel größer sein muss.
0: Ja, das ist das, was rausgekommen ist.
1: Und das Verglühen, weil das Ding verglüht ja in der Atmosphäre, ne?
0: Ja, aber nicht komplett.
1: Nein, ein sechs Meter, Meter großes Ding verglüht komplett, oder?
0: Komplett im Sinne von, oder dass es explodiert. nicht einschlägt, aber du hast schon, ja. äh, du findest schon Bruchstücke. Du hast ja auch irgendwie bei äh, Chelyabinsk und so weiter, das war gut, das war 20 Meter groß, aber auch bei kleineren Objekten hast du Bruchstücke und die Mikroben sind ja klein. Also wenn dann. <lacht> <lacht>
1: Da reicht ein bisschen Staub. Jetzt <lacht> ja die Frage, ob die dann auch irgendwie einfach dann runterfallen, wenn der Fels, vielleicht ist das ja eine gute Möglichkeit, sie quasi freizulegen und zu aktivieren, aus ja. also ihrem Winterschlaf aufzuwecken, wenn der ganze Fels um sie herum ja. da quasi auseinanderbröselt und dann, und dann fallen sie sanft und weich mhm. auf, auf, das gemachte Bettchen.
0: Ja, vielleicht, ja. Aber das <lacht> so, so ausführlich und poetisch waren sie nicht in der Arbeit, aber ja, das ist wieder sechs Meter dann kannst du dir schauen, okay, wie viel es? von der Größe im Schnitt in der Entstehungszeit der Erde. Und da kommst du eben auf ungefähr 50.000, 53.000 Einschläge in diesen ersten 800 Millionen Jahren von Objekten 6,6 Meter oder größer.
1: Ja, aber das jetzt natürlich nur, das sind alle, nicht die Interstellaren. Ne? Genau,
0: das nein, das, nein ja. das, das sind schon die Interstellaren. Aber wir ah, wissen, das sind schon die Interstellaren. Ja, ja. Ah. Aber wir wissen halt noch nicht, ob da Leben drauf ist. Ja. Und jetzt ah. kommt eben der Punkt, wo du halt dann das machen musst, was du gesagt hast. Man muss eben, wie bei der Drake-Gleichung, wo es eben darum geht, ob überhaupt, wohl Leben existiert, musst du halt diese Wahrscheinlichkeiten aneinander rein. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Objekt Leben transportiert, muss haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass es einschlägt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Leben dann quasi überlebt auf der Erde und ja, das Leben auf der Erde bildet. Und man kann das abschätzen. Es ist nicht wahnsinnig genau, weil wir wissen nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass da das wohl Leben existiert, wir wissen nicht, wie wahrscheinlich ist, dass sie das Leben dann ähm, in einem Asteroid landet, wie wahrscheinlich es ist, dass es einschlägt. Das haben wir jetzt gerade mehr oder weniger ausgerechnet. Aber gesagt, du kannst da schon aus diversen wissenschaftlichen Quellen etwas machen, was ein bisschen besser als Raten ist, aber nicht viel besser. Und am Ende mhm. kommst du auf eine Wahrscheinlichkeit von 0,001 Prozent, dass das Leben auf der Erde durch Panspermie entstanden ist. Was wenig ist. Also Sehr wir, wenig. wir gehen davon aus.
1: Obwohl in den ersten 800 Millionen Jahren Erdgeschichte über 50.000 interstellare Asteroiden auf die Erde gekracht sind. Ja. Wahnsinn.
0: Aber, wie gesagt, es sind Wahrscheinlichkeiten, von denen wir nicht viel wissen bei den Daten. Aber äh, die Leute in diesem Paper sagen auch, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Leben auf der Erde doch Panzer bei mir entstanden ist. Aber wir haben ja viele Planeten da draußen, sagen sie. Und mhm. ähm, wir haben äh, auch da wieder Daten. Wir haben ungefähr, was ist das, Zahl? 40 Millionen erdähnliche Planeten, schätzt man, in der habitablen Zone um sonnenähnliche Sterne in unserer Milchstraße.
1: Wie viel nochmal die Zahl?
0: Viermal äh, 10 hoch 9.
1: Ja, Milliarden. Ja, ja, ja. genau. Das genau. sage ich nämlich auch immer. Ja. Milliarden. Genau. Ja.
0: Mhm. Also 40 Milliarden erdähnliche Planeten in der habitablen Zone umsonst. 40 Stellen.
1: Milliarden ja, Schätzt man. potenziell erdähnliche Planeten. Ja. Genau. Wahnsinn.
0: Wir wissen halt nicht, wie viele da wirklich erdähnliche Bedingungen haben und wir wissen nicht, ob da Leben drauf existiert. Aber auch das kannst du alles in diese statistische Maschinerie schmeißen. Und dann kommen die zu dem Schluss, dass ungefähr, ja, ungefähr 100.000 Planeten könnten Leben haben, das aus Panspermie entstanden ist, in unserer Milchstraße.
1: Aber wenn das auf der Erde so unwahrscheinlich ist, wieso ist das dann auf anderen Planeten nicht so unwahrscheinlich? Weil das, was das unwahrscheinlich macht, ist ja das, was bei anderen Planeten auch unwahrscheinlich wäre, nämlich die ganze biologische Überlebensgeschichte. Oder es ist einfach nur eine statistische Sache, es ist so und so unwahrscheinlich, das heißt, bei 40 Milliarden Planeten bleiben trotzdem irgendwie 100.000 über. So, so ungefähr kann. ist es. Verstehe, ja, ja
0: okay, okay. Hm. Also wir wissen es nicht. Wir werden es vielleicht rausfinden, vielleicht auch nicht. Also dazu müssen wir halt wirklich mal entweder Leben finden, anderswo als auf der Erde, um das zu vergleichen. Oder, ja, keine Ahnung, was passieren müsste. Irgendwie in einem <lacht> einschlagen, auf dem irgendwelche Viecher drauf leben oder sowas
1: wenn wenn die so oft auf der Erde einschlagen ich meine kann man das bei Meteoriten die die man findet quasi auch schon dann sagen der war der war möglicherweise interstellar oder kann man da irgendwie
0: vielleicht kann man vielleicht auch nicht Also es gab ja auch schon mal den Fall eines Meteoriten das war in dem Fall ein Mars-Meteorit, wo man geglaubt hat Spuren von Leben zu finden fossile Spuren von Leben zu finden ist ja damals sogar Bill Clinton in einer Pressekonferenz hingegangen extra und hat gesagt wie könnte die größte Entdeckung ever sein also hat sich nicht bestätigt. Also man könnte so, so fossile Spuren von Mikroorganismen, die könnte man schon finden, wenn die in Meteoriten drin sind. Man kann vermutlich auch herausfinden, ob die Objekte Meteoriten, ob die interstellar sind. Ähm, ich, meines Wissens nach hat man bis jetzt noch keine interstellaren Meteoriten auf der Erde gefunden. Aber man hat was anderes gefunden und das ist der eine Nachsatz, den ich noch habe, zu dieser Arbeit, oder nicht Nachsatz, die, die Nachgeschichte in dem Fall. Mhm. Eine andere aktuelle Arbeit, die sehr gut zu der passt. Diese Geschichte spielt im Drachenpalast. Mhm. Und der Drachenpalast ist... Auf der dunklen Seite des Mondes. Nein, der Drachenpalast der ist 900 Meter groß und besser bekannt unter dem Namen Ryugu. Ah, Ryugu okay. ist ein Asteroid ungefähr 900 Meter groß und zwar ein Asteroid, den man 1999 entdeckt hat. Damals hat er einfach nur noch eine Nummer gehabt. Ich glaube 1999 JU3, wenn ich mich richtig erinnere. Dann aber ist dieser Asteroid 1999 JU3 von der japanischen Raumfahrtagentur ausgewählt worden als Ziel der Hayabusa 2 Mission. Es war eine Mission, die eben zu einem Asteroiden fliegen sollte, dort Proben sammeln sollte und zurück zur Erde fliegen sollte. Und sie hat all das gemacht. Und damit man eben einen schönen Namen hat, gab es dann ja auch so eine Art Wettbewerb wieder, wo man dann eben einen Namen gesucht hat. Und deswegen hat dieser Asteroid dann den Namen bekommen, den er hat. Ryugo, und ich zitiere jetzt hier, er wurde nach dem Unterwasserpalast des Drachengottes Ryujin aus einer japanischen Sage benannt. Der Fischer Urashima Taro besuchte diesen Palast und brachte eine schwarze Kiste mit Geheimnissen zurück. Mhm. Da haben Sie wirklich gedacht, das passt dann gut? Der Drachenpalast? Und ja, 2018 sind dann äh, die ersten Messgeräte auf Ryugo abgesetzt worden. 2019 hat man Bodenproben genommen von dort. Nicht so viele wie jetzt. Äh, die NASA-Mission wissen wir schon, ob der Deckel auf ist von Osiris Rex. Ich habe jetzt gar nicht Boah, geschaut. Ich glaub, das hätten man gehört. Ja, das hätten wir gehört. Plop
1: <lacht> Great Minds think ja. alike. Ja,
0: ich kann es jetzt gar nicht sagen, wie es ist, aber ja, also Osiris Rex hat ja viel Zeug mitgebracht. Hayabusa 2 von Riogo, die haben fünf, 5,5 Gramm mitgenommen. Was aber auch nicht schlecht ist. Vor allem die haben es aufgebracht. Die haben, die haben die es auch gekriegt, <lacht> Auch die sind abgeworfen worden auf der Erde. Also auch die die Sonde selbst ist noch unterwegs. Die wird 2031, das habe ich auch nicht gewusst, 2031 einen weiteren erdnahen Asteroid besuchen. Da kriegen wir nochmal Asteroidenbilder. Und äh, mhm. bis dahin hat sie halt ihre Proben auf der Erde abgeworfen. 2020 war das und seitdem sind sie untersucht worden. Und ein Ergebnis dieser Untersuchung ist vor kurzem veröffentlicht worden. Da hat man polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe gefunden in den Proben von Ryugo. Und ich weiß nicht, ob du spontan weißt, was polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe sind. Ich wusste es nicht. Deswegen habe ich nachgeschaut und kannst dir gerne sagen, du weißt das eh, dann weißt du nicht.
1: Es sind sicher irgendwelche Bausteine für Leben. Das ist immer, sind immer Bausteine <lacht> für Leben, oder?
0: Ja, eigentlich. es sind in dem Fall keine Bausteine für Leben, obwohl es ist ja wahrscheinlich ist irgendwie alles, wo Kohlenstoff drin ist, ist kann Baustein des Lebens sein. Also im Wesentlichen
1: Bestandteile von Aminosäuren.
0: Kommen wir auch noch dazu. Also okay. äh, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe sind eigentlich auf erstmal nichts, was man haben will. Also die sind eigentlich eher ungesund. Das ist das Zeug, was entsteht, wenn man so organisches Material unvollständig verbrennt. Ja, also auch äh, Kohle, Groß. Erdöl, da sind mhm. sie drin zum Beispiel. Ja, der Teer, wenn du irgendwie so Teer hast, ja, äh, da ist sehr viel von diesen polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen drin. Und äh, Dachpappe, Asphalt, ja, alles so Zeugs ist ja drin. Heizöl, und wenn das in die Umwelt gelangt, ist es auch sehr ungesund und die bleiben auch lang im Boden. Also, da will man nicht haben, das Zeug. Aber es wird auch erzeugt von diversen Lebewesen. Unter anderem, so als, als ja, keine Ahnung, als, als Stoffwechselprodukt zum Beispiel. Aber das ist eigentlich gar nicht was Interessantes. Ja, also, die gibt es halt einfach. Und das sind, da müsste jetzt jemand aushelfen, der da die mehr Ahnung von Chemie hat als ich. Das sind, glaube ich, so Ringstrukturen. Die haben alle so Ringstrukturen, diese ja,
1: Polyzyklisch. Ja. Deutet darauf hin, dass es ja. Ringe sind. Ja. Mhm. Genau.
0: Und die können sich dann, je nachdem wie viele Ringe das da sind, bilden die sich unter unterschiedlichen Bedingungen und wir wissen auch schon seit bevor wir bei Ryugo waren, dass diese polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe ich glaube das ist der Grund, warum die als Pax abgekürzt werden normalerweise weil man nicht immer polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe sagen will.
1: Hast du es noch nicht oft
0: gesagt? <lacht> diese Pax auf jeden Fall hat man auch in, in der interstellaren Materie entdeckt. Also wir wissen, dass diese in den ganzen großen interstellaren Wolken rumfliegen ungefähr 20% Wusste ich auch nicht, 20% des Kohlenstoffs, der sich in der interstellaren Materie befindet, liegt dort in Form dieser äh, Pax vor. Mhm. Also, die sind dann schon häufig. Und äh, man hat jetzt eben die auch in äh, den Bodenproben von Ryugo entdeckt. Und zwar Naphtalen, Fluoranthen und Pyrene. Ja, also ich glaube, Naphthalin, Fluoren heißt es auf Deutsch. Und Pyrene heißt, glaube ich, auch Pyrene. Ja, keine Ahnung, was das Zeug ist. Zeug halt. Ja, chemisches Zeug, Zeug. hat man entdeckt. Und jetzt weiß die Chemie, weiß es nicht, aber die Chemie weiß es, dass diese Kohlenwasserstoffe, die nebenbei auch noch polyzyklisch und aromatisch sind, sich unter unterschiedlichen Temperaturen unterschiedlich bilden. Also wenn du da viele Ringe hast oder wenige Ringe hast, kannst du daraus schließen, bei welchen Temperaturen die sich gebildet haben müssen. Und man hat eben mhm. ein paar von denen gefunden und gezeigt, dass die sich bei Temperaturen von unter 100 Kelvin gebildet haben müssen. Also die müssen eigentlich in diesen kalten interstellaren Wolken entstanden sein. Darum gibt es da doch auch so viele. Mhm. Ja, und jetzt sind die aber im, im Ryugu drin. Das heißt, ein Teil, zumindest ein Teil dieses Asteroids, muss älter sein als das Sonnensystem. Ja, zumindest ein bisschen was irgendwie, irgendwo muss Zeug quasi aus diesen kalten interstellaren Wolken in diesen Asteroid gekommen sein, weil nur da ist es kalt genug, dass die sich gebildet haben können. Mhm. Das ist halt spannend, weil da wissen wir jetzt wirklich eben auch, dass wir mit Ryugo zwar kein interstellares Objekt haben, aber zumindest interstellares Material haben im Sonnensystem. Mhm. Und damit du beruhigt bist, in Ryugo hat man auch Aminosäuren gefunden und man hat auch äh, Uracil gefunden. Das ist so eine, so eine, auch so eine Grund, äh, ja, Grundbaustein der RNA. Man hat äh, Niacin gefunden, Nikotinsäure, Vitamin B3 ist es, ähm, die ein so, so Stoffwechsel, wichtiger Stoffwechselfaktor ist und so andere biologisch relevante Moleküle, Aminosäuren, Carbonsäuren, die in den Proteinen eine Rolle spielen. Also eh all das, was man, was man, was du vorher aufgezählt hast, hat man auch gefunden dort in RioGo.
1: Aber wieso muss das interstellares Material sein? Weil ich meine, die Sonne und das Planetensystem sind ja auch aus so einer Wolke entstanden. Kann das nicht schon quasi einfach da gewesen sein und dann in dem Asteroiden drinnen? Also hätten quasi Asteroiden aus unserem Sonnensystem nicht das gleiche Material schon in sich drinnen?
0: Ja und nein, aber dieses Material ist dann vermutlich durch die diversen Prozesse bei der Entstehung des Sonnensystems und bei der Prozesse, wo halt die ganzen Asteroiden so weiter entstanden sind, wird es halt dann vermutlich so, ja, geochemisch irgendwie ummodelliert, dass die dann nicht mehr so sind, wie sie sind. Aber da muss ich ehrlich sagen, kenne mich zu wenig aus bei dem Thema. Also ich kann jetzt da, tatsächlich habe ich jetzt nur hier die die Pressemitteilung und den Abstract des äh, Papers erklärt, äh, weil ich zu wenig Ahnung von der Chemie habe, die da eine Rolle spielt. Da irgendwie Isotopen, Fraktionierungseffekte spielen da eine Rolle und so weiter alles. Also da kenne ich mich zu wenig aus, aber sie sagen halt, die Daten sind. Consistent with Formation in the Interstellar Medium.
1: Okay, also ohne sich ohne ein sich bildendes Sonnensystem in unmittelbarer Nähe.
0: Ja, mhm. also der, der Titel zumindest dieser Arbeit heißt auch Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Sample of Ryogo Formed in the Interstellar Medium. Mhm. Also wahrscheinlich man schauen, ich kenne eh ein paar Astrochemie-Leute. vielleicht Vielleicht frage ich die mal, wenn ich sie mal irgendwann wieder sehen sollte. Mal schauen. Vielleicht haben wir auch Expertinnen und Experten für Astrochemie hier in der Hörerschaft. Sagt mhm. Bescheid, dann interviewen wir euch und dann klären wir diese Sache. <lacht> aber ich war auch eine aktuelle Arbeit, die eben noch äh, fast zeitgleich mit dieser Panspermie-Oumuamua-Geschichte erschienen ist. Darum habe ich gedacht, nehme ich die noch mit rein, weil es ja schön zeigt, dass eben auch viel Zeug da ist. Genau, dass eben, mhm. wir haben zwar kein Leben gefunden dort, aber wir haben zumindest ja, einen spannenden Asteroid gefunden, der auch Material von außerhalb des Sonnensystems davon vor dem Sonnensystem, was der Zeit vor dem Sonnensystem mit drin hat.
1: Das ist schon lustig, oder? Dass man, man findet überall so alle Bedingungen, die man bräuchte. Mhm. Und das ist irgendwie alles so, es passt eigentlich alles, aber das, aber das Leben findet man trotzdem nicht. Ja. Ist es vielleicht einfach wirklich, es ist einfach nicht so wahrscheinlich im Endeffekt, dass ja. es sich bildet, dieses das Leben.
0: Müssen wir halt nicht. Hm. Wir werden es rausfinden.
1: Es ist eine Frage der Zeit, ja. ja. Das ist mein Wunsch für 2025, dass, dass wir kein Leben, kein Leben finden.
0: Ja. ja, schauen wir mal. Aber wir haben Fragen aus der Hörerschaft bekommen, die zum mhm. Teil auch zum Thema passen, zum Teil sehr exakt zum Thema. Zum Beispiel von Joachim. Mhm. Ja, oder Achim, Achim, Joachim. Stehen zwei Namen. Jo, Achim, Jo. <lacht> Wie auch immer. Er wird wissen, wenn er gemeint ist, zuerst wünscht er uns ein gesundes, friedliches neues Jahr. Ich habe es nicht geschaut, von wann die Mail ist, ob das aktuell dieses Jahr ist oder eines der vorherigen Jahre war. <lacht> Nein, aber ich glaube, es muss ein aktuelles sein, weil er bezieht sich auf einen Artikel aus der Zeitschrift Sterne und Weltraum aus der Ausgabe Januar 2024. Ja. Also wird dieses Jahr gemeint sein, dass er uns gesund und friedlich wünscht. Vielen Dank. Und seine Frage lautet, der Asteroid Ryugo wird als Schutthalde beschrieben in eben genau dieser Zeitschrift. Und jetzt fragt er sich, wenn es um einen Meteoriteneinschlag geht, ja, oder wenn er dargestellt wird, dann fällt da immer so ein Klotz vom Himmel. Würde es einen Unterschied machen, wenn eine Schutthalde vom Himmel fällt? <lacht>
1: Interessante Vorstellung, ja. Ja, also,
0: es kommt natürlich davon, wie groß die Schutthalde ist, ja. Und das mit der Schutthalde kann irreführend sein. Also, es ist nicht so, dass da irgendwie so ein Haufen Kieselsteine durchs Weltall fliegt. Aber es ist schon so, dass zumindest viele von den Asteroiden da draußen jetzt wirklich keine komplett massiven Objekte sind. Also, es ist nicht so ein großer Klotz. Also, Ryugo ist jetzt kein 900 Meter großer Steinbrocken, sondern dann vermutlich schon eher so eine Ansammlung aus größeren und kleineren Steinbrocken mit viel Staub dazwischen, die halt durch diverse Kräfte und die Gravitation ist einer davon, aber gibt auch noch andere so molekulare Kräfte, die dafür zu führen, dass die zusammenhalten und so zusammenhält und kein massives Objekt ist in dem Sinne, wie man sich so vorstellt oder wie es dargestellt wird. Aber wenn dieses Ding, wenn Ryugu auf die Erde fallen würde, wäre es trotzdem blöd. Weil, wie gesagt, auch wenn das kein 900 Meter großer, massiver Klotz ist, ist da noch genug Material drin, das ordentlich Schaden anrichten kann. Also das ist schon ein Problem, weil das sind keine Sandkisten, die da rumfliegen oder sowas. Also so ist es nicht.
1: Mhm. Die haben wahrscheinlich dann auch irgendwelche... Kerne noch genau, in, in, genau. in der Schutthalde drinnen, die dann doch irgendwie kompakter und größer sind. Weil und so.
0: Irgendwie muss ja diese Schutthalde zusammenhalten. Ja, und Du brauchst da schon mal irgend so ein so Einfach gesagt, ein Gravitationszentrum, das halt dann den kleineren Schutt festhält und so. Also, da ist das ist schon nicht gut, wenn so eine Schutthalde kommen würde und er fragt, ob es wissenschaftliche Forschung gibt, die diesen Unterschied erforscht hat, weiß ich jetzt spontan nicht. Aber wie gesagt, es spielt vielleicht dann eine Rolle, wenn du jetzt irgendwie so einen, einen Meter großen, hauptsächlich Metallasteroid vergleichst mit einem einen Meter großen irgendwie gesteins dann macht es einen Unterschied beim Einschlag, weil der einen Meter große Metallbrocken geht glatt durch. Der andere löst sich dann wahrscheinlich beim Einschlag so weit auf in der Atmosphäre, dass nichts mehr unten ankommt. Aber ab einer gewissen Größe ist wurscht, was da vom Himmel fällt. Also mhm. will man nicht haben.
1: Will man nicht, nein. Aber es wird, glaube ich, schön aussehen, weil das Ding dann irgendwie schon ordentlich zerbröselt in mhm. der Atmosphäre. Also es wäre es wär sicher ein riesiges Feuerwerk. Ja, so ungefähr. Quer über den Himmel verteilt, glühende Brocken mhm. Hm?
0: Dann haben wir noch eine Frage und zwar eine Frage von Susanne, die dich mit Hallo Ruth alias Star Astronomin anspricht.
1: Yay. Und mich mit
0: Hallo Florian. <lacht>
1: Man muss Prioritäten setzen, ja.
0: Ja, und äh, sie hat offensichtlich ChatGPT befragt, also dieses Chat-System, das manche Dinge weiß und manche nicht, und äh, zwar wie weit Voyager 1 entfernt ist. Und ChatGPT hat mit äh, vollster Überzeugung gesagt, Voyager 1 ist derzeit ungefähr 14,2 Lichtjahre von der Erde entfernt. <lacht> Ah, es ist schon lustig. Ja. Und deswegen wollte Susanne wissen, ist Voyager 1 tatsächlich 14,2 Lichtjahre entfernt? Weil davon ausgehend fragt er sich, wie ist das da? Aber dann schauen wir doch in die Vergangenheit. Oder ist die Sonne jetzt in die Vergangenheit geflogen? Ähm, was sind wir da aus Sicht der Sonne? Sind wir dann auch die Vergangenheit und so weiter? Ja, das sind alles interessante Fragen, Susanne. Aber ChatGPT ja, hat in dem Fall keine Ahnung. Voyager ist natürlich nicht 14,2 Lichtjahre entfernt. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Lichteinheiten Voyager entfernt ist. Aber da gibt es eine schöne Seite, wo man schauen kann, wo ist Voyager und dann sagen wir eines genau, aber Voyager ist so ja knapp 100 mehr 100 mehr, ja. astronomische Einheiten weg, dann eine astronomische Einheit sind 8 Lichtminuten und schon die NASA schlüsselt es nicht mal als als Lichteinheit quasi auf, die sagt uns nur, Voyager 1 ist 162 astronomische äh, Einheiten, ja,
1: schon mehr, Voyager ja.
0: 236, wenn wir jetzt einfach mal 150 nehmen und ich meinen Taschenrechner zücke und 150 mal 8 Minuten rechne, dann mhm. komme ich auf 1200 Minuten, was ungefähr 20 Stunden sind. Das heißt, 20 Lichtstunden ist Voyager ungefähr plus minus entfernt. Ach, schau, ah, in der Spalte drunter steht Entschuldigung, habe ich ganz mal in der Nase <lacht> <an>. <lacht> Ja, zuerst schauen, dann rechnen. Voyager 1 ist 22 äh, Lichtstunden weg und Voyager 2 ist 18 Lichtstunden entfernt.
1: Ja. Es ist, ist schon absurd, oder? Das ist ChatGPT, äh, Nämlich, dass es nicht ich meine, es ist halt keine Suchmaschine und ja. es ist kein Lexikon. Es ist einfach nur eine eine Sprach-KI. Ja. Ja, es ist einfach, dass das, das wiederholt, was es gelernt hat, sprachlich. Das ist so, wie wenn man ein Kind fragt. ja, Und die Ergebnisse sind auch dementsprechend. Ja, auf dem ja.
0: ja. ja. also äh, es gibt Dinge, die wirklich die ChatGPT sehr, sehr, sehr gut kann. Ja, Wirklich gut ja, alles kann. Alles, wo
1: es halt viele Vorlagen gehabt hat. Ja. Ja. irgendwie Alles, was es halt schon viel gibt, das kann
0: es gut. In den Medien sieht man das oft, wo dann wieder irgendwie so billige... Berichte produziert, und das heißt, ja, wir haben getestet, wie gut cool ist ChatGPT und dann stellen sie dem Ding Fragen. Es ist halt keine, es ist kein Lexikon, wie du gesagt hast, es ist keine Suchmaschine, das ist nicht der Zweck, das warum man sowas macht.
1: Zu da Fragen ja. zu beantworten. Es
0: kann, aber anderes. Ich habe jetzt vor kurzem die Liste, wo die ganzen Adressen drin stehen, an die wir unsere Universumsgrußkarten verschicken. Die ist so generisch gewachsen. Ich habe die einfach irgendwo so per Copy-Paste in eine Datei reingetan und irgendwann einen Überblick verloren. Und jetzt habe ich gedacht, hier, hier, ChatGPT, du hast hier einen ganzen Haufen Zeichen, die äh, im Format eine Adresse sind. Formatier mir, sortier mir das so um, dass ich das gescheit in Excel importieren kann. Ja? Ja, das, na, das sowas kann Sowas kann das super, ja, sowas kann mhm. super. Oder wenn es darum geht, irgendwie, schreibe mir ein Computerprogramm, dass ich das sieht man hier, das macht, kann es auch super. Er ja, ist
1: ein Computer, natürlich kann es Computerprogramme ja, schreiben. Ja, und nimm,
0: nimm diesen Text und übersetze ihn auf Englisch und formuliere ihn ein bisschen um. Oder nimm diesen Text und mach ihn ein bisschen dynamischer, lebhafter. Oder mach ihn, mach ihn ein bisschen kürzer. Schmeiß 100 Zeichen so sodass der Inhalt so, Sowas kann ChatGPT super. Aber es ist mhm. keine Suchmaschine, noch nicht. Kommt vielleicht auch irgendwann.
1: Ja, wer weiß, ja, Ich meine, auf Englisch funktioniert es noch besser, aber eben die, die Infos, das hat keine Datenbank mit den richtigen Informationen, sondern einfach nur...
0: Es hat Plugins, du kannst Plugins installieren und sagen, hier, schau das bitte im Internet nach. Das geht. Ja. ja. Das kannst auch. Und dann schau es halt im Internet nach und je nachdem, was es aber findet... Aber man muss
1: <lacht> es ja dann eh alles nochmal kontrollieren, weil du kannst dich halt nicht darauf verlassen, dass es stimmt. Ja. Da, die, die, die Fakten quasi. Ja, aber dich drauf verlassen.
0: Susanne hat es richtig gemacht. Sie hat genau Menschen gefragt <lacht> genau. ja
1: und das mit der Vergangenheit ist natürlich schon die Nachrichten die ankommen kommen aus der Vergangenheit ne? weil sie halt 22 Stunden bis zu uns brauchen ja also irgendwie ist es ist ja die ist nicht in die Vergangenheit geflogen, aber alles, was wir von ihr bekommen, ist aus der Vergangenheit, aus ihrer eigenen Vergangenheit. Und
0: ja. das ist bei allem so. Also,
1: das ist bei allem so. Ja.
0: Nur heißt da sind halt 22 Stunden, bei der Sonne sind es 8 Minuten. Keine Ahnung, wenn, wenn du einen anderen Menschen anschaust, dem hier Sekundenbruch teile, aber man sieht immer nur die Vergangenheit. Ja. Weil die Wirklichkeit trägt ein Forellenklang. <lacht> <Was? lacht>
1: Ich habe dich schon angesteckt. Ja.
0: <lacht> so, jetzt haben wir noch eine Frage zur Wirklichkeit und zwar von Stefan. Und Stefan hat auch eine Frage, die ein bisschen was mit dem Thema zu tun hat, das ich erzählt habe. Stefan hätte eine Frage an den Himmelsmechaniker von euch beiden, was vermutlich ich bin, mhm. nämlich zur Ortschen Wolke. Ja? Wir wissen, wir gehen davon aus, dass unsere Sonne eine Ortsche Wolke hat, also einen ausgedehnten Bereich um die Sonne rundherum, ganz weit weg, wo sich sehr, sehr viele Felsbrocken, Eisböcke, Brocken aufhalten, vielleicht sogar kleinere Planeten aufhalten, vielleicht auch größere Planeten aufhalten, bis man nicht jede Menge Zeug auf jeden Fall aufhält, das im Zuge der Planetenentstehung da rausgeschleudert worden ist. Weil wir wissen aus unseren Simulationen der Planetenentstehung, dass Zeug so weit rausgeschleudert wird. Irgendwo muss es ja bleiben. Also. Gehen wir davon aus, dass es diese Ortsche gibt und irgendwann müssen auch die ganzen Kometen herkommen, die wir sehen. Die können auch nicht aus dem Nichts kommen. Ja? Also wir gehen davon aus, dass es die Ortschewolke gibt und ähm, die ist vermutlich recht ausgedehnt. Je nach Modell kann die bis so ja, 200.000 astronomische Einheiten reichen. Wenn man das in Lichtjahre umrechnet, dann ist man da schon bei ja, zwei, drei Lichtjahre. Ich weiß nicht. Also ist schon eine ordentliche Distanz. Äh, nehmen wir einfach jetzt mäßig also ein Lichtjahr, also eineinhalb Lichtjahre meinetwegen. Äh, das ist die Zahl, die ich immer sage, wenn man mich fragt, wie groß die Ortsche Wolke ist, sage ich immer bis zu eineinhalb Lichtjahre. Und der nächstgelegene Stern, ja Proxima Centauri, der ist äh, vier Lichtjahre weit weg. Wenn der jetzt auch so eine Ortsche Wolke hat, fragt uns Stefan, die auch ungefähr eineinhalb bis zwei Lichtjahre quasi vom Stern weggeht, dann müssten die sich ja überlappen.
1: Ja, oder zumindest aneinander irgendwie raspeln. Genau.
0: Er hat uns auch eine Skizze gezeichnet. Und jetzt fragt er irgendwie, wer ist das? Was ist da? Wie, wie, wie ist das so? Geht man davon aus, dass das so ist? Und da tatsächlich hm, habe ich mal geschaut, wie denn der Forschungsstand zu extrasolaren ortschen Wolken ist. Und äh, es gibt einen Forschungsstand, aber... Jetzt nicht zu der Frage, was passiert, wenn die zusammenstoßen, das muss ich auch vorstellen, das ist wie bei Galaxien, ja, wenn Galaxien zusammenstoßen, dann macht es auch nicht Klonk oder sowas, weil diese Galaxien ja auch keine massiven Objekte sind, genauso wenig wie Ortsche Wolken massive Objekte sind, da ist zwar viel Zeug drin, aber wenn du Zeug, auch wenn es viel Zeug ist, über eine Kugel mit eineinhalb Lichtjahren Durchmesser verteilst, kriegst du vor allem sehr viel Nichts ja Und dazwischen hier und da den einen oder anderen Asteroid. Die die kommen sich dann quasi nicht in die Quere, selbst wenn sie sich in die Quere kommen. Was halt tatsächlich passieren kann, und damit wären wir beim panspermie thema ähm, die Objekte in der Ortschen Wolke, vor allem wenn die wirklich weit, weit weg sind, in den äußeren Bereichen der Ortschen Wolke sind, dann sind die gravitativ nur noch sehr, sehr schwach an die Sonne gebunden. Und dann reicht schon ein ganz geringer Effekt, eine ganz geringe Störung, um die Bindung von der Sonne zu lösen und das Objekt zu einem interstellaren Objekt zu machen. Und das kann natürlich sein, dass wenn wir jetzt einen Stern haben, der so nah dran ist wie bei uns, Proxima Centauri dran ist, dann kann es eben durchaus passieren, dass quasi ein Objekt aus der solaren Ortschenwolke rausgelöst wird und dann in der Proxima Ortschenwolke landet oder halt im interstellaren Raum landet.
1: Die klauen sich einfach gegenseitig ja. ihre Asteroiden. Ja.
0: Und wir wissen auch noch nicht, ob wirklich jeder Stern so eine Ortsche Wolke hat und die genauso ausgedehnt ist, wie sie bei der Sonne vermutlich ist. Da gibt es noch zu wenig Daten, zu wenig Forschung. Aber okay. es ist, ist nicht unwahrscheinlich, dass eben wirklich hat, ja, nahe Begegnungen zwischen Sternen dazu führen, dass Material zwischen Ortsche Wolken ausgetauscht wird.
1: Ja, und die dünnen sich ja auch nach außen hin weiter und weiter aus, diese Wolken. Ja. Ja, und weil man denkt, sich schon im Asteroidengürtel hat man ein Problem durchzufliegen. Nein, natürlich nicht. Da ist es schon schon allein im, im dichten Asteroidengürtel ist schon nichts los. Also ich glaube, die Ortsche Wolke, das ist jetzt gar nicht mehr so, wie man sich es vorstellt, eine Wolke aus, aus, aus Objekten, die man irgendwie wahrnehmen könnte, sondern das ist so ausgedünnt, da ist kaum mehr was los eigentlich, oder?
0: Ja, das einzige Problem, das du hast im Asteroidengürtel, ist, wenn du einen Asteroid treffen willst, da musst du dich wirklich hart anstrengen Eine in der Ortsche Wolke musst du dich noch mehr anstrengen.
1: Musst du dich noch mehr, <lacht> genau. Ja.
0: ja, also das ist kein Problem. Und dann habe ich noch eine letzte Frage an dich als Planetariumsdirektorin, weil da geht es um die Bewegung der Himmelskörper, die du Wie? sicherlich beantworten kannst und ich habe auch noch ein paar weiterführende Informationen dazu und es ist wirklich eine gute Frage, es ist eine Frage, die ich jetzt auch in letzter Zeit wieder vermehrt gehört habe, das ist nämlich eine der Fragen, die man meistens immer so Ende Dezember, Anfang Januar hört.
1: Mhm.
0: Nicht, Was machst du Silvester oder sowas? Oder nicht die Art von Frage.
1: <lacht> Frohes Neues, Jahr, Bist ja. du gut gerutscht? Ja,
0: nicht, nicht diese Art von Fragen, sondern es ist eine andere Art von Frage. Und zwar fragt uns Ines. Ines hat die Frage folgendermaßen. Sie schaut fast täglich auf ihre Wetter-App am iPhone. Und am 22. Dezember 2023 hat diese App angezeigt, dass der Sonnenaufgang um 7.48 Uhr stattfindet und der Sonnenuntergang um 16.04 Uhr. Ja, wird so gewesen sein, kann ich jetzt nicht überprüfen, aber ich gehe davon aus, dass zumindest das die App hinkriegt, weil das sind Daten, die sind bekannt. Jetzt hat sie vor kurzem am 2. Januar hingeschaut und festgestellt, der Sonnenaufgang wird da um 7.49 Uhr angezeigt und um 16.11 Uhr der Sonnenuntergang. Und jetzt fragt sie sich, wie kann es sein, was verstehe ich falsch, dass nach der Wintersonnenwende der Sonnenaufgang noch immer später ist, also in dem Fall eine Minute später als vor der wintersonnenwende also der sonnenaufgang verzögert sich auch nach der wintersonnenwende weiter wohingegen der sonnenuntergang sieben minuten später stattfindet ja, also die sonne bleibt dann geht später unter warum werden die tage nicht symmetrisch gleich viel morgens und abends länger die frage ist ein bisschen schwierig zu formulieren aber es ist,
1: noch schwieriger zu beantworten?
0: Ja, auch nicht. Also im Wesentlichen geht es darum, wann geht die Sonne auf, wann geht die Sonne unter. Wir wissen, es gibt zur Wintersonnenwende den kürzesten Tag. Ja? Da ist die Zeit, die die Sonne zu sehen ist am Himmel, am kürzesten im Jahr. Das ist die Wintersonnenwende. Aber das ist nicht auch gleichzeitig der Tag, an dem die Sonne am spätesten auf und am frühesten untergeht. Es gibt einen Tag, an dem findet der früheste Sonnenuntergang des Jahres statt. Es gibt einen Tag, an dem findet der späteste Sonnenaufgang des Jahres statt. Und es gibt einen Tag, an dem die Sonne am kürzesten am Himmel steht. Und diese drei Tage sind nicht derselbe Tag. So ist es. Und die Frage ist, warum ist das so?
1: <lacht> naja, das liegt daran, dass der Tag, der kürzeste Tag, die Wintersonnenwende, nicht der Zeitpunkt ist, an dem die Erde quasi am, auch am nächsten an der Sonne dran ist. Die Erde hat ja eine elliptische Bahn um die Sonne, die ist mal näher dran und mal ein bisschen weiter weg. Und wenn sie näher dran ist an der Sonne, dann fliegt sie auch schneller, die Erde, weil sie halt näher dran ist, stärker angezogen wird und der der Tag, wo sie wo die Erde eben am nächsten dran ist an der Sonne, der ist erst Anfang Jänner. Ich glaube, das war der vierte Jänner. war es, glaube ich, dieses Dritte Jahr. es heuer. ja wie auch immer. Ist das auch immer ist es immer so.
0: Ich habe es in der letzten Folge gesagt, aber ich erinnere mich nicht.
1: <lacht> es ist immer so irgendwie so Anfang Jänner rum, ne? Ist auch immer, nicht immer der gleiche Tag, um, um, aber fast. Und das ist halt der Tag, wo die Erde dann sich am schnellsten um die Sonne rumbewegt und am nächsten an ihr dran ist. Ne? Und diese Verschiebung zwischen dem eigentlichen Punkt, wo die, die Erdachse quasi genau wegzeigt von der Sonne und dem, wo sie sich aber dann am schnellsten bewegt, zwei Wochen später. Diese Verschiebung führt auch dazu, dass das halt mit Aufgang und Untergang nicht ganz symmetrisch ist.
0: Genau, das mhm. ist der wesentliche Punkt. Es spielt auch eine Rolle, dass unsere Uhrzeit zwar auf der Bewegung der Sonne, der scheinbaren Bewegung der Sonne, basiert, aber halt nicht identisch damit ist, weil die Bewegung der Sonne ist ja entspricht ja der Bewegung der Erde, der realen Bewegung der Erde um die Sonne. Und die Erde bewegt sich halt mal schneller, mal langsamer. Die Bahn ist ein bisschen geneigt, die Erdachse ist geneigt und so weiter. Das heißt, dass unsere Uhrzeit, unser Kalender von vereinfacht gesagt einer, einer ja, mittleren Sonne ausgehen, einer sich gleichmäßig bewegenden Erde ausgehen. Aber in der Realität ist es halt nicht so. Deswegen kriegst du immer einen Unterschied zwischen der Uhrzeit, die wir haben und der Sonnenzeit, also die halt wirklich auf der Bewegung, der scheinbaren Bewegung der Sonne passiert also das, was die Sonnenuhr anzeigt, im Wesentlichen. Ja, und da gibt es halt einen Unterschied, das nennt sich die Zeitgleichung. Ich verlinke etwas, wo man sich genau diese Frage, die Ines gestellt hat, mit allen astronomischen Details und eben auch den Details der Zeitgleichung anschauen will. Die Zeitgleichung gibt quasi den Unterschied zwischen Uhrzeit und der Sonnenzeit an und ja, dieser Unterschied ist halt gerade im Winter groß, weil eben, wie du gesagt hast, da die Erde sich am schnellsten bewegt um die Sonne rundherum, also der deren Sonne nächsten Punkt erreicht. Und darum kommt es eben aufgrund all dieser Unterschiede zwischen der Sonnenzeit und der Uhrzeit dazu, dass wir halt den ja, frühesten Sonnenuntergang irgendwann im Dezember haben, den spätesten Sonnenaufgang irgendwann im Jänner haben und die Wintersonnenwende halt da haben, wo die Wintersonnenwende ist. Also Ines, ich verlinke das, da sind auch schöne Bilder dabei, da kann man das alles sehr schön nachvollziehen.
1: Aber nicht enttäuscht sein, wenn man es nicht irgendwie vollkommen befriedigend, bildlich vorstellen ja. kann. Diese Dinge sind sehr schwer, sich bildlich vorzustellen, weil es halt irgendwie Projektionseffekte und so weiter sind, hm. Ja, die Neigung der Erdachse, die Elliptizität der Erdbahn und das alles kombiniert. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann sich das Bild anschaut und sich plötzlich denkt, ah, deswegen, ganz klar, Also so, so simpel ist es auch nicht. Ja. Es, ist, es, ist ein, es ist nichts jetzt so komplex, dass man es nicht verstehen kann, aber vielleicht nicht erwarten, dass man es so komplett intuitiv Genau. Nachvollziehen kann.
0: aber mhm. im Wesentlichen intuitiv ist halt, die Erde bewegt sich mal schneller, mal langsamer und deswegen gehen die Uhren anders, die darauf passieren, dass die Erde sich gleichmäßig bewegt. Mhm. Und darum gibt es halt Unterschiede zwischen der Realität und dem, was unsere Uhr anzeigt, weil unsere Uhr auf einer Realität basiert, die nicht existiert, nämlich die Realität, in der sich alles schön gleichmäßig bewegt. So ungefähr hätte ich es jetzt zusammengefasst. Ja,
1: <lacht> die Wirklichkeit, die Wirklichkeit genau. trägt wirklich ein Forellenkleid.
0: <lacht> genau, aber mit der Wirklichkeit und mit der Zeit sind wir auch jetzt passend gelandet bei der Science Fiction, bei den Science Frames, weil da geht es genau um die Zeit, um die Wirklichkeit, ob ein Forellenkleid drin vorkommt, weiß ich nicht. Ich fast nicht, aber es kommt auf jeden Fall die Zeit drin vor und was die Zeit in den Science Frames zu suchen hat, das hören wir uns jetzt an. Wir sind bei Science Frames mit Evi. Hallo Evi.
2: Hallo Florian.
0: Was schauen wir uns heute an?
2: Ja, bevor wir anfangen, möchte ich noch ganz kurz eine Anmerkung machen, und zwar, weil in letzter Zeit immer wieder ich Nachrichten von der Hörerschaft bekomme und viele meinen, ja, sie kennen da das total coole Videospiel oder warum ich nicht mal über diese Serie sprechen kann oder über Bücher. Da wollte ich jetzt nur ganz kurz mal sagen, ja, ich finde das alles auch total cool, aber das wäre halt alles viel zu viel. Also, weil wir doch eine kleine Rubrik sind hier bei Science Frames. Es reizt mich eh auch immer wieder, also gerade auch so bei Videospielen oder so, weil es da wirklich coole Sachen gibt mit coolen Stories. Und, und Hintergründen. Aber ja, ich glaube, das wäre halt alles einfach viel zu viel. Aber das soll euch alle nicht davon abhalten, mir trotzdem coole Sachen zu schicken. Also wenn euch da was Tolles unterkommt, einfach immer her damit. Aber ich kann es halt leider nicht in Science Frames behandeln.
0: Ja, Es gibt eine ganz tolle Fernsehserie, die heißt Doctor Who.
2: Ja, zum Beispiel, ja genau. Ja, da, da könnte man eine eigene Serie drüber machen, ja. eine eigene Podcast-Serie.
0: Ja, gibt es vermutlich auch.
2: Weil weiß Ja, weißt du das gar nicht?
0: Gibt sicher jede Menge Dr. who podcaster
2: Okay, das müssen wir jetzt herausfinden. Das ja, es gibt den margerich.
0: who -Cast. Folge 502 sind sie schon. Ah, na schon. Ja,
2: Okay, das heißt, ich sehe dich wann wieder.
0: <lacht> Alles gut, ja, du bist dran erzählt. Was erzählst du heute?
2: Ja, genau. Und zwar, ich habe heute halt eines meiner absoluten Lieblingsthemen aus der Science Fiction mitgebracht. Also was mich wirklich schon so seit meiner Kindheit eigentlich fasziniert. Und zwar geht es um äh, Zeitreisen diesmal. Und ähm, als Film habe ich wirklich auch den Zeitreisefilm per se mitgenommen. Also die Urmutter aller ähm, Zeitreisefilme. Und zwar ist das natürlich die Zeitmaschine okay. ähm, von 1960. Rod Taylor als eben den Zeitreisenden. Und ähm, der basiert eben auf dieser utopischen Erzählung von H.G. Wells eben von, 19, äh, von 1895. Das ist ja auch der Zeitreiseroman. Hin. Gut,
0: und den Film schauen wir uns jetzt an.
2: Ja, richtig. Dann erzähl. Also ich denke mal, dass der Inhalt wahrscheinlich bekannt ist, ähm, aber ich werde es trotzdem ganz kurz nur äh, umreißen. Mhm. Und zwar spielt er eben zu Silvester 1899. Da lädt jetzt eben der Wissenschaftler, ähm, also im Buch ist es ja nur der Zeitreisende, da hat er ja keinen Namen, im Film heißt er George. Auf jeden Fall lädt er halt seine äh, Freunde ein, um ihm die neueste Erfindung zu präsentieren. Und zwar ist das eben die Zeitmaschine, also eine Zeitmaschine. Das jetzt heißt in dem Fall am Anfang noch so ein ganz ein kleines Miniaturmodell, und ähm, erklärt ihnen dann eben die vier Dimensionen, dass eben die Zeit die vierte Dimension ist und lässt dann daraufhin auch ähm, das Modell verschwinden, also eben in der Zeit verschwinden. Und äh, die Freunde glauben ihm natürlich nicht, also die halten das, was er einen billigen Jahrmarkt trägt und lachen ihn da irgendwie aus. Und mhm. woraufhin er dann zu einem, ja, fast der Boos dann ähm, mit seinem wirklichen Teil verschwindet, also mit der wirklichen Zeitmaschine, mit der großen. Und er taucht dann fünf Tage später wieder auf, hat wieder die Freunde ihm eingeladen. Also er taucht völlig fertig aus, also mit so zerschlissenen Kleidern und also wirklich völlig am Ende auch körperlich und so. Und er erzählt ihm dann ja, dass er da eben in der fernen Zukunft war. Er hat ihm die Kriege gesehen, also die zwei Weltkriege, da hat er einen Stopp eingelegt jeweils. Aber eben auch einen Atomkrieg in den 1960er Jahren. Und daraufhin ist er dann ganz, ganz weit in die Zukunft gereist. Also wir sprechen hier wirklich vom Jahr
0: 800-2701. Mhm,
2: und ja, und im Film ist es dann halt so in der Rückblende dann auch erzählt, also wir reisen dann auch mit dem Wirklichen das Jahr eben, 800-2701. Ähm, er glaubt ihm, dass er da am Anfang wirklich das Paradies gefunden hat. Also er trifft da immer auf so friedliebende, äh, blonde Menschen, die alle irgendwie gleich ausschauen, die den ganzen Tag in der Sonne faul herumliegen und so. Und er findet dann aber auch heraus, also was es da mit ihnen auf sich hat. Und zwar ist es so, dass sich die Menschen da in zwei Hälften geteilt hat. Also es gibt einerseits diese friedliebenden oder friedlichen Eloi, wie sie nennen. Das sind eben die, die da apathisch da quasi fast sind und ähm, ja, so ein bisschen dümmlich eigentlich auch. Und die werden aber eben so wie Schafe von den Morlocks, das ist die zweite Hälfte, die sich da entwickelt hat, gehalten. Also die Morlocks, die sind eher so monsterhafte Wesen fast schon, ja, die unter der Erde leben, also in, in, in Höhlen und die auch nur nachts irgendwie in die Oberfläche kommen, weil sie eben so lichtsensibel sind und die Eloi werden jetzt eben von den Morlocks eben von Zeit zu Zeit dann immer in, die, in diese Höhlen gelockt und ja, gefangen und eigentlich aufgegessen. Ja. Und Natürlich greift er dann, obwohl man das eigentlich nicht machen sollte als Zeitreisender, aber er greift dann natürlich ein in die Geschichte und rettet die Eloi, befreit sie von den Morlocks und ja reist dann darauf dann eben wieder zurück in seine Gegenwart und zu seinen Freunden und erzählt ihm das eben, die mir aber natürlich noch immer nicht glauben und ja, daraufhin ist dann halt irgendwie so ganz fertig quasi mit, mit seiner Welt und ähm, verschwindet dann im ganz zum Schluss und also nimmt noch ein paar Bücher mit ähm, und ja und verschwindet dann aber eben. Und man nimmt dann eben an, dass er natürlich zu den e zurückgereist ist und ihnen beim Aufbau einer neuen Gesellschaft hilft.
0: Okay, gut.
2: Also es gibt zwei so Zeitreisemodelle eigentlich, die halt jetzt in, in der Science-Fiction vorkommen. Mhm. Und ähm, das erste, das ist eben das, was eben auch bei der Zeitmaschine äh, verwendet wird, das ist dieses selbstkonsistente Universum. Das heißt, da ist die Zukunft jetzt vorherbestimmt. Sie ergibt sich aus der Vergangenheit ähm, George reist eigentlich nur in die Zukunft und ändert ihm die Vergangenheit nicht. Das heißt, die Gefahr von Paradoxen ergibt sich nicht. Also es ist ja ganz bekannt, es ist ja dieses Großvater-Paradoxon. Das kennen sich alle, wo ja jemand quasi in die Vergangenheit reist, seinen Großvater umbringt und so seine eigene Geburt verhindert.
0: Ja, ich finde das ein sehr, sehr blödes Paradoxon. Man kann das auch viel besser erzählen und man kann sich ein besseres Paradoxon ausdecken, weil warum soll ich meinen Großvater umbringen? In den allermeisten Fällen hat man seinen Großvater sehr, sehr lieb und niemand reist in die Vergangenheit und denkt sich soll jetzt bringen ich Opa um. Also das ist ein total bescheuertes Beispiel, finde ich. Da kann man sich was anderes ausdenken. Hat er mal immer gemacht. Alle wollen ihn mit den Opa umbringen.
2: Ich <lacht> habe ja, keine Ahnung, was da gegen ein Opa ist. Naja, äh, na ja, es gibt ja auch so, äh, ein anderes Beispiel wäre ja auch mit einer Erkältung. Also äh, du weißt, dass du irgendwie eine Erkältung kriegst und reist quasi in die Vergangenheit und machst das Fenster zu oder irgendwie, damit du äh, gesund bleibst und reist dann äh, zurück in deine Zeit und kommst drauf, du bist mhm. trotzdem erkältet und dann stellt sich heraus, dass du dich bei der selbst immer wieder angesteckt hast. Also dass halt so eine Dauerschleife mhm. ähm, ja, irgendwie entsteht. Ja. Aber eben bei den Selbstkonsistenzen, Universen ist das eben quasi sich selbst zusammenhalten und das löst eigentlich auch dieses großvater an. Das stammt übrigens von einem russischen Physiker, dem Igor Novikov. Kennst du den zufällig?
0: Sagt mir nichts nein.
2: Ja, Also er hat da eben so ein, also ein Beispiel angeführt mit Billardkugeln ähm, und zwar, dass man halt quasi so eine Billardkugel in ein Wurmloch äh, ja, schießt. Das kommt dann eben ähm, raus bei einem jüngeren Ich und soll eigentlich diesen Stoß verhindern, ja? also dass es dann selber in dieses Wurmloch äh, gelangt und irgendwie ähm, hat er da so ausgerechnet, dass man irgendwie, keine Ahnung wie, ja, aber dass alle Bahnen das gleiche Ergebnis bringen. Ja. Also man kann das eigentlich nicht verhindern. ja, Und da geht es darum, dass das halt immer schon ein Teil der Vergangenheit war. Und man kann eigentlich jetzt, also auch wenn du so eine scheinbare Veränderung vermutlich durchführst, ja, also du kannst das schon machen, aber es ändert jetzt, also, oder es macht keine Kausalitätsverletzung, weil es immer schon Teil der Vergangenheit war. Also diese Kette von Ursachenwirkung kann nicht durchbrochen werden. Also alles, was der Zeitreisende tut, ist bereits Teil der Vergangenheit und die Ausgangssituation wird immer wieder hergestellt. Also bei 12 Monkeys hat man das zum Beispiel auch. Und auch bei Predestination, das ist ein Film von 2014, der, finde ich, der zeigt das auch sehr gut irgendwie. Also
0: und auch noch bei Harry Potter Teil 3.
2: Ja, genau, da ist das auch, ja. Ja, ja auf jeden Fall hat man da halt so ein, im Prinzip keinen freien Willen und sondern eine, eine Art Determinismus, ja.
0: Bei Terminator, glaube ich, auch. Oder Terminator ist auch sowas. Weil da ist ja auch dadurch, da finden sie dann auch dann die, die Reste vom Terminator, die dann quasi das erst heißt, auslösen und so weiter. Also es muss eigentlich auch so ein, so ein Fall sein.
2: Mm ja, stimmt, beim ersten Teil auf jeden Fall. Bei den anderen kann ich es jetzt gar nicht sagen, weil die kenne ich dann jetzt auch zu wenig. Aber beim ersten ist es auch so. Und es ist ja dann vielleicht ein bisschen auch so bei Zurück in die Zukunft, wo ja der Martin McFly im Wilson, ja, wie er in dem Café trifft, ja, ihm auch sagt, dass er ja Bürgermeister wird. Und da kriegt er ja die Idee, dass er Bürgermeister werden könnte. Ist dann auch so die Frage, wo das da quasi so ihm immer schon quasi gemacht hat. Mhm. Aber Back to the Future ist ein Beispiel für was anderes, und zwar für Paralleluniversen. Und das ist eben das, das zweite Konzept von Zeitreisen. Ja, also das ist im Bekannt aus der Quantenmechanik mit den Multiversen. Mhm. Und da führt jetzt immer eine Verletzung der Kausalität zu einer Parallelwelt. Und da kann dann ab dem Moment dann auch der Zeitreisende nicht mehr zurück in seine alte Welt. Ja. Also da hat man dann auch quasi die Lösung des Großvaterparadoxon, dass sich dann eine Parallelwelt öffnet und der Enkel quasi eben in der alten Welt äh, geboren wurde, ja und im neuen Jahr dann quasi nicht mehr Access existiert. Ja. Das heißt, da bleibt dieses Paralleluniversum auch in sich wieder konsistent, ja. aber der freie Wille wird hier eben nicht beschränkt. ja Das heißt, hier tut sich dann jedes Mal ähm, ja bei einer neuen Handlung, bei seinen Handlungen von Zeitreisenden quasi ein neues Universum auf. Also da wäre jetzt im Back to the Future, also Zurück in die Zukunft, ein Beispiel dafür, was ja auch der Doc Brown im zweiten Teil erklärt. Ein anderes Beispiel, finde ich ein, ein recht schönes Beispiel, sind die neuen Star Trek-Filme. Also das neue Star Trek-Universum, was ja da jetzt die Regie von J Abrams ähm, entstanden ist, wo ja auch sich alle wieder auf der Enterprise zusammenfinden, also auch die Besatzung, äh, Besetzung, aber unter anderen Bedingungen. Also sie haben andere Vorgeschichten, es gibt andere ähm, ja, Rahmenbedingungen, Parameter, unter denen sie sich da zusammentreffen. Ja. Also ich habe es einen guten... Griff eigentlich, jetzt auch filmtechnisch ähm, gefunden, weil er sich da natürlich alle Freiheiten jetzt lässt, ja, also alles, was da jetzt quasi in diesem neuen Paralleluniversum passiert, muss er da eigentlich nicht Rücksicht nehmen auf die ganzen klassischen ähm, Serien und Inhalte, was sich da alles ergeben hat, sondern kann eigentlich damit spielen. Aber wir reden ja eigentlich über einen anderen Film, ja. Ähm, ja, beziehungsweise Zeitreisen natürlich auch in der Wissenschaft immer wieder ein Thema. Äh, wir haben ja eh schon mehrmals auch darüber gesprochen, ähm, dass ja eben über, zum Beispiel theoretisch über Wurmlöcher, äh, man Zeitreisen machen kann, ja aber eben nur in eine Richtung und zwar in die Zukunft. Also wir haben ja schon mal auch, glaube ich, ganz kurz darüber gesprochen, dass es jetzt ja zwei Möglichkeiten gibt, Zeitreisen zu machen. Mhm. Ja, das ist, klingt jetzt so easy. Also einerseits natürlich über Geschwindigkeiten, ja, also dass wenn du da wirklich ganz nah an die Lichtgeschwindigkeit kommst, könntest du ins Jahr 3000 in zwei Sekunden reisen. Mhm. Oder eben natürlich äh, quasi mit Gravitation, über Gravitation, mittels Gravitation. Was wäre da das richtige Wort?
0: Ja, durch relativistische Effekte, die mit der Gravitation zu tun haben.
2: Ach, das hast du jetzt wieder schön ausgedrückt. Ja, genau. Ja, genau. Also da wäre da eben quasi, wenn man sich in der Nähe eines schwarzen Loches aufhalten würde, also da wären dann eben Sekunden, quasi Jahre auf der Erde. Aber das geht eben alles nur in eine Richtung, in die Zukunft. Und zurück geht es dann eben nicht. Also das wird dann eben problematisch. Da tun sich dann eben auch wieder diese ganzen philosophischen Probleme auf. Also deswegen hat man da eigentlich so eine Beschränkung in der Handlungsfreiheit auch. Aber das kennt man eigentlich eh auch von den Naturgesetzen also ähm, wir können ja auch nicht die Wände rauflaufen oder eben an der Decke Kopf übergehen. Und da sind wir offensichtlich irgendwie auch an Naturgesetze, temporärer Natur ähm, gebunden. Kann man das so sagen?
0: Kann vielleicht auch nicht. Wir wissen auch nicht, ob es diese Naturgesetze gibt. Also ich meine, Es gibt ja irgendwie diverse Leute, die irgendwelche behaupten, es könnte Naturgesetze geben, die quasi verhindern, dass wir in die Vergangenheit reisen. Aber ich glaube, so richtig ich meine, nachgewiesen, dass es die Gesetze gibt, da, das hat man noch nicht.
2: Das ist auch die Frage nach der äh, physischen Möglichkeit, ob man das machen kann. Äh, interessant finde ich übrigens auch, dass ja äh, Kurt Gödel, der ein, ein sehr genialer, Logiker war, den ich nie ganz verstanden habe, um ehrlich zu sein. Aber der hat sich Einstein-Relativitätstheorie auch genauer angesehen und auch tatsächlich eine Lösung präsentiert, wo eben Zeitreisen in die eigene Vergangenheit sogar möglich wären, und zwar in einem rotierenden Universum. Ja,
0: aber das ist wie gesagt, das ist nicht nur rotierend, also das gödel universum klingt immer so, als wäre das ein Universum, ein echtes Universum, aber es ist, wie wir es ja bei vielen anderen Folgen hier schon hatten, einfach eine mathematische Lösung, die existiert, aber aus der Existenz der mathematischen Lösung folgt nicht der Existenz der Realität. Und auf jeden Fall kann man sagen, dass unser Universum kein Gödel-Universum ist, weil es muss nicht nur rotieren, wobei man sich auch fragen kann, was es heißt, wenn ein ganzes Universum rotiert. Es muss zum Beispiel auch homogen sein. Ja? Also äh, es, die Materie im Universum muss komplett gleich verteilt sein. Ich glaube, es muss auch eine negative kosmologische Konstante haben. Es, es ist klar, dass unser Universum kein Gödel-Universum ist und es ist nicht mal klar, ob sowas wie ein Gödel-Universum überhaupt geben kann. Aber wenn es dieses äh, möglicherweise nicht existierende Ding doch irgendwo geben könnte, dann könnte man da laut Gödel auch in die Vergangenheit reisen. Ja, das
2: wäre ja dann genauso mit den Wurmlöchern. Also die sind ja bis jetzt auch nur theoretisch und ja noch nicht wirklich bestätigt, dass es hier ein echt gibt oder überhaupt geben kann, ja, ja. also dass hier vielleicht ja, geht es einfach gar nicht, dass sie existieren können, ja.
0: ja also werden wir nicht die Vergangenheit reisen.
2: Ja, schaut's auch ich meine, Stephen Hawking hatte dann auch noch seine Chronological Protection Hypothesis ähm, ja, hervorgebracht, also dass es quasi so eine Art Schranke gibt, eine natürliche, die uns das alles auch gar nicht erlauben würde. Das ist auch genauso wenig äh, bewiesen, ja. Also es ist ähm, Zeitschleifen sind daher vielleicht ja auf der Maybe Liste.
0: Ich, mein, ich habe auch keine Ahnung. Aber ich behaupte, dass quasi in die Vergangenheit zu reisen nicht möglich ist, weil der beste Beweis dafür, dass man nicht in die Vergangenheit reisen kann, ist die nicht von Zeitreisenden. Weil man müsste doch mal irgendwann mehr zu uns auch kommen. Wenn so so geschissen kann unsere Zeit gar nicht sein, dass nicht irgendwann mal einer vorbeikommt und uns das anschauen will.
2: Ja, aber vielleicht dürfen die sich einfach nicht zu erkennen geben, weil Ja, aber große Direktive nicht einmischen. Ja, und so.
0: Aber das, das wird man schon merken irgendwie. Ich jetzt du? einfach mal, ja.
2: Na, ich weiß nicht. Nee, ich
0: schon. Okay, na gut.
2: Cool. <lacht> Nein,
0: also ich glaube, das wird man schon merken.
2: Wahrscheinlich eh. Es ist halt so, Zeitreißen ist halt ich glaube, so von allen Science-Fiction-Sachen, wo man sich halt wahrscheinlich, am, also ich, mir denken würde, ach, das wäre so schön, das machen zu können. Ja, Obwohl eh. natürlich, ich meine, ich bin mir natürlich der Implikationen bewusst, ja, dass man das wahrscheinlich auch nicht machen sollte und nicht möglich ist. Aber es ist halt ein cooler Gedanke.
0: Wir müssen langsam zum Ende kommen. Darum will ich das Thema nicht auch noch aufreißen. Aber es gibt ja auch jetzt nicht in der Science-Fiction, sondern in der echten Wissenschaft die Interpretation der Realitätstheorie des Universums als Blockuniversum, äh, mhm. wo halt Vergangenheit und Zukunft komplett Ansichtssache ist. Also das, was quasi aus der einen Sicht. Äh unsere Zukunft ist, ist aus Sicht von einem anderen Beobachter, der sich irgendwo anders, anders bewegt mit anderer Geschwindigkeit, ist Vergangenheit. Das heißt, wenn die Vergangenheit immer unveränderbar ist und unsere Zukunft die Vergangenheit quasi anderer Beobachter ist, dann muss laut Realitätstheorie eh auch die Zukunft genauso unveränderlich sein wie die Vergangenheit. Das heißt, es ist dann alles unveränderlich und dann ist die Frage, was Zeitreisen für einen Sinn haben, sowieso hinfällig, weil wenn es sowohl die Zukunft als auch die Vergangenheit nicht ändern kannst und wenn es quasi auch nicht mal einen freien Willen in der Hinsicht gibt, dann ja, was soll man da machen beim Zeitreisen?
2: Na, hallo! <lacht> die Neugierde, einfach um zu sehen, was halt quasi, da kannst du dann 60, 80, 100.000 Jahre überspringen und schauen, wie sich die Menschheit entwickelt hat oder in die Vergangenheit und kannst du bei historischen Ereignissen dabei sein, also, also ich würde da einfach nur gern Beobachter, ich würde es einfach nur wissen wollen.
0: Ja, eh, aber die Frage ist ja, ob es noch wie geht, weil wie gesagt, wenn, wenn ja. die Zeit sowieso, wenn, wenn Vergangenheit und Zukunft sowieso begrifflich keinen Sinn machen, weil das eine aus sich der anderen das andere ist, dann was heißt dann in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen. Aber wie gesagt, ich wollte das eigentlich gar nicht aufmachen, das Thema, weil das dann ja. wieder, da uh. muss man wieder mit der Realitätstheorie noch sehr viel man ja. tun. Aber es ist ja. auf jeden Fall spannend, darüber nachzudenken.
2: Ja, jetzt hat du zum Schluss noch einen ganz schönen Mindblow abgeliefert. <lacht> <AP> <lacht> ja, an alle Hörer, Hörerinnen hier, ähm, ja, falls ihr besonders gute, intelligente Zeitreisefilme kennt uh. oder äh, <lacht> oder auch besonders schlechte Darf man da jetzt auch Dr. Hu sagen? Nein. Nein, oder? <lacht> Werde ich gleich disqualifiziert hier. Ja, dann sagt uns Bescheid. Also ich bin gerade, was dieses Thema betrifft, sehr sehr neugierig und sehr passioniert auch dabei immer. Also gerne her mit euren Filmempfehlungen. Also wie gesagt, auch besonders schlechter würde mich interessieren, wo es halt so gar nicht funktioniert vielleicht.
0: Ja, dann schickt uns das, dann freuen wir uns. Und falls ihr Zeitreisende seid, dann sagt uns bitte auch Bescheid, dass wir das auch geklärt haben.
2: Ja, bitte, unbedingt. Also meldet
0: euch in der nächsten Folge oder in der vorletzten Folge, je nachdem, dann werden wir das entsprechend kundtun, dass die Zeitreise existiert und bis es soweit ist oder soweit gewesen sein wird, verabschieden wir uns und sagen Tschüss.
2: Tschüss.
0: Wenn man über Zeitreisen spricht, dann muss man natürlich sofort fragen, wo würdest du hinreisen, wenn du eine Zeitmaschine <lacht> hättest?
1: Ja, in die Zukunft natürlich. In die Zukunft? Nicht Vergangenheit? Das heißt ja. Naja, die Vergangenheit, ich meine, ist auch spannend, aber da weiß man ja schon, Mehr oder weniger, wie es war. Also naja, <lacht> kommt auch immer drauf an, wer es erzählt. Aber ich fände auf jeden Fall spannender, was noch passiert, als was schon passiert ist.
0: Und wie weit in die Zukunft?
1: Poh, oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, ich würde mal mit ungefähr, ich glaube, ich würde mal mit 100 Jahren anfangen, weil da ist, ähm, wenn dann, schon das Gröbste vorbei, <lacht> aber schon hoffentlich auch viel Spannendes passiert. Ja. Und, weil, und man versteht die Leute halt auch wahrscheinlich noch. Wenn man jetzt zu weit in die Zukunft reist, dann ist man vielleicht gar nicht mehr so in der Lage zu kommunizieren.
0: Ja, in 100 ja. Jahren, da könnte es ja auch schon eine ordentliche Dystopie ausgehen, so, so kämpfen in den Ruinen der Erde.
1: Ja, aber dann ist ja hoffentlich die Dystopie schon passiert. Also denke ich jetzt mal, ne? Also schon, naja, noch die postdystopische Zeit, wo sie aber gerade schon wieder Dinge auf die Reihe kriegen, so irgendwie. Ja. Ja, okay. Ich weiß nicht. Das ist eigentlich echt eine schwierige Frage.
0: Ja. Es ist halt immer schwierig, weil du hast gerade irgendwie erwähnt hier, ja. Irgendwann versteht man die Leute nicht mehr. Also wenn ich jetzt irgendwie ins Mittelalter zurückreisen würde kenne ich auch Probleme, mich irgendwie verständlich zu machen in Österreich, obwohl ich jetzt auch in Österreich bin, also, oder in Deutschland, weil die, liest mal so ein mittelhochdeutsches Gedicht oder irgendwie sowas, ja, keine Ahnung, was da steht, ja, ja. und mhm. das gleiche Problem hast du vorwärts natürlich auch, weil ansonsten würde ich sagen, wenn in die Zukunft, dann natürlich würde mich auch so 100 Jahre interessieren, aber viel mehr würde mich dann irgendwie 100.000 Jahre interessieren. Also der, der Zeitmaschine, der ist ja auch im Jahr 800.000 irgendwo, glaube ich, gelandet, grob rum, oder eine Million Jahre in die Zukunft, was dann wirklich, wenn es da noch Menschen gibt, das muss dann ja komplett das muss dann schon irgendwie was komplett Irres sein, oh. was dann passiert. Also
1: aber das, ich glaube, das wäre mir fast zu arg irgendwie.
0: Ja, vielleicht eh auch, vielleicht. Ja, oh. warum kann man ja drum? Ist es ja schwierig.
1: Naja, aber das hast du nur eine Reise oder kannst du mehrere hintereinander machen? Weil das mit, ich meine, der Typ mit der Zeitmaschine ja. kann natürlich, also oder macht ja auch ne, ja. immer wieder Sprünge und ja, dann ja. kann man ja immer mal anfangen und dann sich irgendwie
0: Schauen. weiterhandeln. Ja, ja. ja. Aber es hat Vergangenheit überhaupt nicht. Also, gibt es nichts in der Vergangenheit, was du probieren würdest zu ändern oder so? Oder die einfach nur anschauen? Es gibt ja viel, was es nicht gibt, was wir nicht wissen. Ja, keine Ahnung so. Der, das fällt mir da jetzt gerade ein, spontan, der der Untergang von Atlantis, wenn es dir gegeben hat. Also <lacht> so, einfach so Dinge anschauen oder nachschauen. War das wirklich so? Irgendwie Sachen, die man nicht wissen und die man dann irgendwie nachschauen kann, wenn man wenn man live vor Ort ist, ist da vor mm. 2000 Jahren wirklich irgendwo ein Kerl gekreuzigt worden. Das ist ja auch <lacht> irgendwie so ein, so ein klassisches, da gibt es eine Science-Fiction-Kurzgeschichte, die mir gerade nicht einfällt, wo auch Zeitreisen quasi erfunden werden und du kannst dann irgendwo hinfahren und anschauen und dann irgendwie wollen natürlich alle äh, sich anschauen, wie Jesus gekreuzigt wird und stellt sich dann raus, dass irgendwie alle, die damals da waren, Zeitreisende sind irgendwie aus der Zukunft, die schauen wollten, ob Jesus wirklich wird. <lacht>
1: und die alle Jehova, Jehova schreien aus guten <lacht> so Gründen. Ja. Mhm. Naja, ich meine, schon auch interessant, aber wenn die Frage war, entweder oder, dann ja, würde mich was, nicht mehr interessieren. Was ich mir manchmal denke, was ich gerne machen würde, ich würde gerne zu Leuten zurückreisen und ihnen sagen, danke. Stimmt, ja. Oder well done, oder ihnen irgendwie sagen so, weißt du überhaupt, was wir jetzt schon, oder ja, ihnen zeigen, wie, wie, wie die Welt jetzt irgendwie ist, was mit um, zu, zu einem Teil mit ihren Errungenschaften zu tun hat, oder Das so, ist ja.
0: eine, und das hat ja Evi nicht erwähnt, weil sie ja sich explizit nur auf Filme beschränkt in ihrer Rubrik, aber eine der, der Zeitreise Serien die man ja nicht äh, ignorieren kann, ist Doctor Who. Und hm. äh, da ist das, genau das, was du gesagt hast, ist wirklich eine der all-time besten Folgen, die auch quasi in, in, unter Dr. Who Fans als eine der besten Folgen gilt, die heißt Vincent and the Doctor. Da geht es darum, dass der Doktor äh, Vincent van Gogh besucht und ja, wir jetzt nicht, nicht äh, die ganze Geschichte nacherzählen, aber er besucht hat Vincent van Gogh, er erlebt diverse Abenteuer und van Gogh war ja äh, kein, kein sonderlich glücklicher Mensch in seinem Leben. Mhm. Der Doktor quasi nimmt ihn dann mit in die Gegenwart, wo da gerade in London die Mega Van Gogh Ausstellung äh, stattfindet, weil ja irgendwie in seiner eigenen Zeit ist ja Van Gogh hat er ja nicht irgendwie so als, als der große Maler gegolten. Ja? Der war ja einfach nur ein Kerl, der sich irgendwas abschneidet und irgendwie so komisches Zeug malt, das keiner versteht. Und dann wird er halt da in diese Gegenwart der Van Gogh-Ausstellung in London gebracht und hört da, wie der Kurator der Ausstellung in höchsten Tönen irgendwie erklärt, wie wichtig Van Gogh für die Kunst ist und wie wichtig Van Gogh irgendwie für das Leben vieler Menschen ist und wie er die Welt und die Kunstwelt beeinflusst hat und alles. Und das ist wirklich eine der ja, herzergreifendsten Szenen aus Dr. Hu, wo du halt dann siehst, wie quasi Van Gogh, dieser, dieser deprimierte, gequälte Mensch, irgendwie sieht, wie er quasi die Zukunft, die er nicht mehr erlebt hat, aber mitgestaltet hat.
1: Das kann ich gut verstehen, ja. Also wenn, wenn in die Vergangenheit, dann würde ich das für sowas nutzen.
0: Ja, hast du da eine konkrete Idee, wem du Bescheid sagen würdest, dass alles gut wird? Oh. Mir fällt ah, auch spontan nichts. Ah, also ich weiß, dass mir genug einfallen würde, wenn ich darüber nachdenke.
1: Emeline Pankhurst zum Beispiel.
0: Stimmt, ja, ja. ja die so ich, was in die Richtung. Die würde ich mitnehmen und dann die das hier ja, voll. Und ja. dann, damit sich jeder bald. würde ich, hier
1: ich auf ein, auf ein auf ein Rave gehen oder ja, so. Ja, die, ja.
0: die können kann noch ein paar Workshops geben.
1: Ja. ja, die könnte man auch wieder brauchen, ja. ja. Immer wieder, ja. Aber so Menschenrechts-BürgerrechtsaktivistInnen im Allgemeinen, ja. Aus der näheren Vergangenheit zumindest. Können wir
0: alles zusammen sammeln, so ein Power-Team zusammenstellen. Ja. <lacht> und dann, wie bei Bill und Ted, reißt oh. noch die Zeit für ein komisches Referat. Genau, das macht man nur, nur in Aktivismus.
1: Ja, machen wir, oder? Ja, wir haben eine Zeitmaschine. Muss nur noch jemand eine Zeitmaschine irgendwie uns zur Verfügung stellen.
0: Ich habe eine spielzeug die Sie am Schreibtisch stehen,
1: aber... Die reicht, glaube ich. <lacht> Vermutlich. Ich befürchte ja auch, dass das mit der Vergangenheit nicht funktioniert. Ja. Darum ja. Drum auch vielleicht auch aus äh, reinem Realismus ja, die Zukunftsreise. Ja, ja,
0: Zukunft. Das könntest du ja machen. Also,
1: da muss man nur schnell genug sein. Ja.
0: 100 Jahre in die Zukunft reisen wäre das Problem. Ja. Du brauchst halt mhm. einfach nur ein, ein schnell genuges Raumschiff. Mhm. Dann ginge ja das. Naja. We shall see. Schreibt uns, wie gesagt, ihr habt ja auch schon ewig gesagt, eure Zeitreisefilme, die gut, die schlecht sind. Äh, schreibt uns, wenn ihr gerne äh, besuchen, trösten, umbringen wollt, was auch immer. Ich finde das immer so blöd, dass Leute sagen, sie wollen Hitler umbringen. Also nicht, weil ich jetzt irgendwie nicht gerne hätte, dass Hitler nicht gegeben hätte. Also das ist nicht der Grund, warum ich es blöd finde. Aber alle, die immer sagen, ja, ich reise in die Vergangenheit und bringe Hitler um. Ihr seid alle keine keine irgendwie super Ninjas, Geheimagenten. Selbst wenn ich jetzt irgendwie sagen würde, ich reise in die Vergangenheit und bringe Hitler um. Ich bin, ich bin auch nur irgendwie ein Typ. Hitler war Diktator, ein Staatschef, ja, genauso schwierig bis heute ist, ein Staatschef umzubringen. Einfach so, war es damals.
1: Naja, aber das wird man schon schaffen.
0: Ja, ich, ich weiß, Mit den
1: Methoden von heute. Ich weiß Das ist nicht. Ein gescheites Zielfernrohr stellt sich am Heldenplatz und die Sache ist erledigt, oder?
0: Weiß ich nicht, ob es so einfach ist oder ob dann. Ich glaube, weiß ich nicht. Ich stell mir das so, immer so schwierig hm. vor. Ich meine, abgesehen davon, dass vermutlich am Faschismus an sich jetzt nicht so viel.
1: Ja, aber dann wäre halt jemand anderer. Ja,
0: eh genau. Es
1: in, hat ja alles einen Grund, warum die Dinge auch so in ihrer Zeit passieren. Das ist ja, sind ja auch nicht jetzt so diese Einzelpersonen, die das verursachen. Naja, wie auch immer.
0: Das schreibt uns eure Mordpläne für Hitler. Genau. Schauen wir uns ja. auch gerne an. Gibt es auch eine schöne Dr. Hufffolge?
1: Folge?
0: Ja. Let's Kill Hitler heißt die. Auch lustig.
1: Okay. <lacht> Ja, na, ich bin ja nicht so der Dr. Who-Fan. Ja. Ja. gut. Das ist wieder ein An-, reißen wir nicht diese
0: ja, genau. Box der Pandora aus, ja. <lacht> da gibt's übrigens <lacht> auch eine Dr. Who-Folge. Pandora ah! Box eine sehr, sehr gute Folge. Da der, der, der Pandoriker, der Doktor. Wunderbare Folge. Egal. Ähm, aber wir schauen jetzt anders in die Zukunft, nämlich mit unseren Terminen. Das Jahr hat ja angefangen. Wir haben wieder zu tun. Und jetzt schauen wir, wo wir zu tun haben. Wo hast du zu tun ja. in der nächsten nahen Zukunft, Ruth?
1: Ich habe... In diversen Schulen zu tun. Ich habe ich hab keine öffentlichen Termine in den nächsten drei Wochen. Das nächste, was öffentlich zugänglich ist, ist wahrscheinlich dieses Klimabenefiz Ach, ja. in der Kulisse am 17. Februar. Genau. Weiß nicht, ob du das schon erwähnen willst.
0: Ja, ich will es erwähnen und ich sage dir gleich, warum ich es erwähnen will. Okay, du bist dran. Ja. Okay, dann erwähne ich jetzt mal das. Die Science Busters am 25. Januar im Orpheum in Wien auftreten. Mit mir dabei am 26. im Stadtsaal in Wien auftreten. Und dann geht es weiter nach Bayern. Wir sind am 1. Februar in Rosenheim. Wir sind am 2. Februar in München. Wir sind auch am 3. Februar noch in München. Und dann kämen jetzt schon die Termine für März. Wenn wir den Februar jetzt nochmal kurz auslassen, die Klimageschichte. Und äh, normalerweise, das ist jetzt das, was ich sagen wollte, normalerweise machen wir ja nur unsere Termine immer bis zur nächsten Sendung. Aber da hat uns auch ein Hörer angesprochen in... Linz, glaube ich, war es in der Gemeinde, wir sollten ab und zu zumindest mal auch Termine sagen, die weiter in der Zukunft liegen, weil äh, manche Menschen hören den Podcast ja auch erst ein bisschen später, als er erschienen ist. Das heißt, die verpassen dann diverse Termine, weil sie nicht auf unsere ja, Homepages <lacht> geschaut haben. Also man kann auch auf die Homepage der Science Buster schauen oder auch ich glaube, auf deiner Homepage gibt es auch Termine, oder?
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich hab, irgendwann habe ich aufgegeben, die ja, Aktualisierung. Aber irgendwie.
0: zumindest alles, was die Science Busters betrifft, kann man auf der Science Busters Homepage nachschauen. Auf meiner Homepage gibt es auch Einige Termine, ich bin auch nicht ganz so genau beim Eintragen der Termine, wie ich sein sollte, aber für alle, die eben da nicht hingeschaut haben oder wollen, habe ich gedacht, machen wir einmal zumindest so jetzt hier das erste Quartal durch mit. Terminen, die relevant sein könnten. Und deswegen auch eben der Termin am 17. Februar. Da gibt es wieder ein Benefit Science Busters and Friends in dem Fall für den Klimaaktivismus. Das, was wir schon im letzten Jahr gemacht haben, wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden. Es werden äh, wird Martin Puntigam da sein. Es wirst du da sein. Es werde ich da sein. Es wird vielleicht noch der eine oder die andere von den Science Busters da sein. Es werden auch Leute aus der Wissenschaft wieder dabei sein. Es werden äh, Leute von diversen Aktivismusorganisationen dabei sein. Also es wird wieder ein schöner, bunter, Abend werden. Ich glaube, ich werde tatsächlich eine Sneak Preview, nennt man das, glaube ich, auf die Sternengeschichten-Show machen. Und äh, was du machen wirst, wird sich noch zeigen. Wir werden sehen. Also es wird auf jeden Fall etwas passieren auf die eine oder andere Art am 17. Februar in Wien.
1: Schauen wir mal.
0: Genau. Okay. Und dann jetzt noch hier eine Vorschau für weitere Termine für, die, ja. für den März. Am 1. März, Science Busters in Passau, am 6. März in Jena in Deutschland in Dresden sind wir am 7. März am 8. März in Potsdam am 9. März in Leipzig am 10. März in Erfurt dann gibt's noch einmal Wien am 15. und am 16. März und dann kommt schon der 24. März da sind wir zwei in Herten mit Folge 100 und du wirst ein Forellenkleid tragen <lacht>
1: Ich freue mich schon.
0: Ich freue mich auch schon sehr darauf. Ja, das war jetzt die längere Vorschau. Wie gesagt, in den nächsten Terminen werde ich es wieder ein bisschen kürzer halten. Vermutlich mal. Aber wenn ihr es ganz genau wissen wollt, dann schaut auf die jeweiligen Homepages oder schreibt es äh, in die Telegram-Gruppe. Da kann man auch Sachen reinschreiben. Also wenn ihr wissen wollt, gibt es was in der nächsten Woche? Vielleicht schreibt Ruth. Genau, oder vielleicht schreibe ich einfach. etwas zurück, wenn es <lacht> vielleicht was vielleicht gibt. doch nicht. <lacht> Oder googelt einfach unseren Namen, vielleicht findet man dann auch Bobas. Jetzt macht
1: es ein bisschen einen Effort, dann findet genau. es schon raus. Ja, Genau.
0: <lacht> genau. Ja, damit bin ich mit meinen Notizen, die ich mir gemacht habe, diese Folge durch.
1: Ja, es fehlt nur, wie immer noch zum Schluss, dass wir uns bei euch ganz, ganz herzlich bedanken fürs ja. Zuhören, wenn ihr es soweit geschafft habt. Danke. Danke. We appreciate it. Um, aber wir appreciate natürlich auch eure finanzielle Unterstützung. Wir sind ja frei und unabhängig die einzigen. <lacht> Wir bekommen kein Geld von irgendwem außer von euch, und das soll auch so bleiben. Und ist nicht jetzt dringend notwendig, ihr dürft es auch zuhören, ohne zu zahlen. Ja. Vollkommen in Ordnung, braucht kein schlechtes Gewissen haben. Aber wenn ihr das Bedürfnis verspürt, uns äh, eure Wertschätzung auch finanziell zu übermitteln, dann gerne. Und zwar geht das nämlich über PayPal und über Steady und Patreon. Ja, und über PayPal gibt es einmalige Spenden oder könnt natürlich auch gern wiederholt spenden, aber das müsst ihr dann halt auch wirklich machen. Und über ja. Steady und Patreon könnt ihr quasi mit einem einmaligen Klick ein äh, regelmäßiges Spenden-Abo abschließen. Und seit dem letzten Mal haben uns sehr, sehr viele nette Leute auch teilweise sehr viel Geld zukommen lassen, Weihnachten ja. ist
0: immer sehr lukrativ. Ja, es gibt auch viele, die nicht monatlich oder wöchentlich oder pro Folge irgendwas überweisen, sondern die irgendwie einmal im Jahr was überweisen, das heißt, Und da bietet
1: sich dann irgendwie die, die ja. Ende Dezember an. Ja? Genau. Also, ja, es sind es sind wirklich viele diesmal. Wir, wir bedanken uns ganz 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 herzlich bei euch, auch bei den bei den Großspendern. Ihr wisst, wer ihr seid. Ich werde jetzt einfach mal durch die Liste durchgehen, ja, oder? Mach das. Also, ganz herzlichen Dank. Markus Michaela, Tino, Daniel, Roman, Gerd, Ralf, Dunja, Matthias, Katharina, Joachim, Harald, Carsten, Thomas, Christoph, Glenn, Roman, Lukas, Tobias, Guido, mit Guido ich, spricht man so aus, oder?
0: Ich Guido, sag mal Guido, ja? Ich weiß jetzt nicht wie man... Sag was. mal Guido, okay. Ich, ja. Guido sagt man ist das? Ist
1: das Guido? Ne, ne, aber in Österreich schon auch, oder? Ich, Gui, aber ich glaube, das ist was österreichisches. Ich habe keinen
0: Guido, Guido getroffen, bis jetzt kann ich ja nicht sagen.
1: Okay, na ja, also Guido, falls du doch Guido ausgesprochen wirst, sag Bescheid. <lacht> <lacht> danke, Andreas. Danke, Michael. Danke nochmal, Matthias. Danke, Mati, Wesley. Michael, Daniel, Michael, Karl-Heinz, Markus und Thomas.
0: Ganz, ganz, ganz wir vielen Ihr seid Dank die Allerbesten.
1: Für. Und über Steady und Patreon haben ein Abo abgeschlossen, seit dem letzten Mal, Martin und Sven. Danke
0: euch. Das sagen wir auch nochmal Danke. Du hast übrigens auch in einer Spende einen Titel für ein Buch bekommen. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, habe ich mitbekommen.
0: Okay, nur was du es ich hab,
1: ich mir, Ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe mir alle eure Vorschläge <lacht> schon, ich habe sie schon in einem File gesammelt.
0: Sehr gut, wunderbar. <lacht>
1: Ja, ja, also der, ja, nur, nur weiter her damit. Ich glaube, das wird vielleicht wahrscheinlich jetzt dieses Jahr eh nichts mehr werden, weil es jetzt doch schon ein bisschen spät ist. Aber schauen wir mal. Also, falls noch irgendwelche Last-Minute-Vorschläge gibt, dann
0: ja äh, wir, zu. ich wollte darauf hinweisen dass wir auch die Nachrichten lesen die äh, euren Spenden zum Teil anfügt wir können da nicht so einfach darauf antworten weil das geht dann immer über irgendwelche PayPal E-Mail-Adressen das ist nicht ganz so einfach aber es wir lesen die Nachrichten auch das hier hier äh, Glenn freut sich über jede Folge und mag deine Kompetenzen deinen Humor ja yeah, ich aber weiß
1: <lacht> 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 aber ich war zuerst ja, es sind teilweise auch wirklich auch lustige Nachrichten dabei und ich bemühe mich auch immer, den Sinn in euren Zahlen zu finden, wenn ihr lustige Summen spendet. Manchmal gelingt es mir, manchmal nicht. <lacht> Warum jetzt 17,94 Euro? Naja, egal. Also schreibt Nachrichten zu euren Spenden dazu, wir lesen sie, wir lachen, wir freuen uns, wir sind gerührt.
0: Ja, du bist auch ein hier, wer sagt uns das? Roman, ein, ein tolles Role Model bist du für junge Mädchen yeah. und Frauen.
1: Ja, das ist einer der Hauptgründe, warum ich das überhaupt mache. Ne?
0: Sehr gut. <lacht> nur
1: mal so nebenher gesagt. Ja, ja man, man kann ja nicht aus. Ne? Danke,
0: Emmeline. Ja, vielen Dank für eure Spenden. Und damit sind wir jetzt äh, am Ende, Durch. oder? Wir müssen, glaube ich, nichts ja. mehr sagen, nichts mehr erzählen. Nein, das war's. Tun wir uns einfach nur noch verabschieden.
1: Ja, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.